0: What will we do with a drunken sailor, what will we do with a drunken sailor, what will we do with a drunken sailor, I'll lie in the morning, way hey, up your eyes, way hey, up your eyes, away way hey. Hola a todos, aquí te la canto y bienvenidos a nuestro espectador Ya sabéis, ya que hablamos sobre juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás Y hoy, final de temporada, ya habéis visto que he cambiado la sintonía de inicio para hacerlo un poco especial Porque vamos a dedicar el programa de hoy al mítico Blackbeard de Avalon Hill Un juego del año 91, de, de hace mogollón de años, de cuando yo tenía pelo Y que eh, es un juego dedicado sobre todo a la edad de oro de la piratería a ver, este es un tema que llama mucho la atención y en el que probablemente todos conocemos alguna cosa y que también somos conscientes, o al menos tenemos esa idea en la cabeza, de que, de que mezclamos muchas cosas, de que probablemente le hagamos caso a mitos que vendrán de películas o de reinterpretaciones posteriores de lo que eran los piratas. Eh, y en parte esto es cierto Pero por otra parte La verdad es que si me he dado cuenta de algo Haciendo este programa Es que da un poco igual Porque ya en la propia época Esto no es algo de ayer Ya en la propia época en la lo que los piratas estaban haciendo sus fechorías Por el Caribe La información que lleva, llegaba a Inglaterra O que llegaba a Europa Era muy diferente a lo que estaba pasando Así que en realidad En las historias fantásticas de piratas Y las historias que llaman la atención Y que, y que son románticas y estupendas Ya empezaron a ocurrir en época contemporánea siendo estrictos siendo estrictos, y yo lo voy a hacer bastante para cortar el programa eh, la edad dura de la piratería son solamente 10 añitos de 1715 a 1725 y vosotros ahora lo que pediréis pensando es pero un momento, pero los piratas tuvieron cerca de un siglo o cerca de dos siglos en el Caribe esto fue una cosa mucho más grande, mucho más larga no fueron solamente 10 años a ver, eh, siendo laxos, en realidad piratería ha habido desde siempre. Eh, los romanos tenían piratas, eh, en el Mediterráneo había muchísimos piratas musulmanes, eh, a día de hoy sigue habiendo piratas en Somalia, eh, e incluso los vikingos, por ejemplo, sobre los que tenemos toda una iconografía diferente, en el fondo no dejan de ser piratas. Pero cuando nosotros nos dicen la palabra pirata, lo que nos viene a la cabeza es un señor europeo, eh, generalmente holandés o francés o inglés, del siglo XVII-XVIII y que rondaba por el Caribe y asaltando barcos y con toda una serie de iconografías, que si el oro, que si la pata de palo, que si el parche en el ojo, todo este tipo de cosas. En realidad lo que hacemos es hacer un totum revolutum de diferentes épocas en las que mezclamos a personajes que parece que tienen que ver, pero no tienen tanto que ver. No es lo mismo eh, las cosas que hacía Henry Morgan que las cosas que hacía Charles Bain, por ejemplo, o Barba Negra. Son momentos diferentes y nosotros tenemos que mezclarlo todo porque esa época a nosotros nos parece un poco igual. Pero sería la verdad es que siendo estrictos sería un poco como si dijéramos que, que Hitler fue el que tiró el muro de Berlín, que probablemente es lo que pensarán algunos alumnos dentro de, de mil años. Vamos a sentar los bases. Eh, Primero, una diferencia eh, principal Pero que hay que hacer, que probablemente muchos sabéis Pero que tengo que explicarla, es la diferencia Entre un pirata y un corsario Un pirata es un señor que tiene un barco, asalta eh, Otras embarcaciones Y que el tío no tiene ninguna eh, Filiación con ningún país Y que es un bandido Un asaltante y perseguido Por todo el mundo, y es una exposición Muy jodida, muy fastidiada, porque en aquellos tiempos No te podías largar a otro sitio Del mundo a vivir, era, era muy fastidiado Cuando tomabas la decisión de convertirte en pirata era casi tu sentencia de muerte salvo que algo pasara y otra segunda cosa es un corsario un corsario es un señor que es como un pirata solo que eh, está apoyado por un, un estado, un estado que está en guerra con otro o que está en paz y quiere promocionar que se ataque a otro estado entonces tiene una especie de eh, per, permiso real que había que pagar, que había que comprar y eh, ese permiso le daba derecho a asaltar los barcos de otras naciones, eh, ¿Qué pasa? Pues que, aunque os parezca increíble, para la gente de estas épocas, esto de los corsarios era una actividad absolutamente legal. Y es más, tú no vas a ver las bitácoras de barcos y vas a ver que el, el pillaje está registrado de forma eh, como si fuese una transacción comercial, tal, tal cual. Se, se anota todo lo que entra en bodegas, se reparte, se coge... Estos corsarios tenían que pagar impuestos a la corona. De hecho, se estima que se quedaban un 10% de lo que capturaban. Y aún así, era una actividad provechosa. Incluso había, por ejemplo, armadores que tenían varios barcos y que decidían destinar pues estos dos a, a traficar con negros, estos dos a vender y estos a hacer piratería porque tienen, tienen un par de cañones de más. Bien, una vez diferenciado entre pirata y corsario, hay que explicar que todos estos piratas arquetípicos, aunque han existido durante todo este tiempo en el Caribe, y en el Índico en estos sitios, hay tres épocas principales en las que eh, hay un gran incremento de la actividad de, de la piratería. La primera es entre 1650 y 1680, y es la época de los corsarios principalmente. Ahí, aunque hay piratas, en realidad son corsarios. Es un momento en que las potencias europeas, para atacar a España, deciden apoyar muchísimo a los corsarios y sacar vender muchísimas patentes de corso eh, que se podían conseguir fácilmente. Eh, es una época coyuntural y que de, finalmente acaba cayendo cuando los gobiernos deciden eh, dejar de, de apoyar a, a los corsarios. Hay un segundo repunte de la piratería, pero que ya no tiene lugar en el Caribe, tiene lugar en el Índico y que tiene que ver con que mucha de esta gente estaba acostumbrada a, a, a la vida corsaria y a finales del siglo XVIII... Deciden seguir comprando patentes de corso y atacar a los barcos de, de los indios o de los comerciantes árabes que pudiera haber en el Índico. Y por último, hay una tercera parte, una tercera repunta de la piratería, que es a principios del siglo XVIII. En la época que os decía, entre 1715 y 1725. En esa época sí que hay piratas propiamente dichos. Gente que toma la decisión de convertirse en pirata y que realmente... Funda una república pirata, llegan a amenazar el tráfico y el comercio y la vida de todo el Caribe y mantienen paralizada la población durante bastantes años. Yo, para circunscribirme a algo en el podcast, lo que voy a hacer es hablar de esta última etapa, de la etapa, para mí, dorada de la piratería. Por eso, que no os parezca raro si en este podcast no cito cosas típicas de piratas como la Isla de la Tortuga... O Henry Morgan, que son cosas más propias del siglo XVII que de esta época de los piratas de, del siglo XVIII. De estas épocas voy a hablar, pero un poco simplemente para citarlas, para ver de dónde vienen las cosas, pero no me voy a centrar en ellas. Por centrarme en algo, primero, y segundo también porque el libro en el que voy a sacar la mayoría de la documentación y que me he leído más a fondo y que he estado eh, mirando, es un libro que se habla sobre esta última etapa, que se llama eh, La República de los Piratas, de Colin Woodward. Yo os lo recomiendo mucho porque, como os decía al principio, hay mucha desinformación sobre los piratas. Y esta desinformación empieza incluso en la propia época. Eh, la mayoría de la gente que ha habla de cosas de piratas, lo que se ha leído es un libro de 1724 que se llama historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas y que eh, es un libro que está muy bien documentado para algunas cosas pero para otras no, y que Simplemente por el hecho de ser antiguo, pues mucha gente lo cita como fuente de referencia. El Colin Woodward, este, es un tío que se ha cogido y se ha ido a ver bitácoras de barcos, pletos judiciales, eh, eh, partidas de nacimiento y toda una serie de cosas que le pedirían, permiten documentar un poco qué era verdad de todo esto y qué era mentira y, y de, de, de dónde salían estos tipos. Muy bien, eh, pues quedaros con todo ese planteamiento de base y ahora vamos a empezar. Y antes de empezar, vamos a hablar. En general, sobre el sitio donde ocurren todas estas cosas. Sobre cómo es el Caribe. El Caribe, bueno... Ya sabéis, es la zona de las islas que está delante de, de América, eh, es una especie de mar cerrado en sí mismo, un poco como el Mediterráneo, pero muy diferente a él. Eh, alrededor de él está toda la tierra firme de América y para la época que, que nos importa, aunque esto va cambiando a lo largo del tiempo, quedaros con la idea de que toda la tierra firme es española, excepto la parte norte que es eh, de, de Estados Unidos, bueno, lo que será Estados Unidos, es inglesa en este momento, eh, Cuba es una isla española, al norte de Cuba están eh, las Bahamas, que son inglesas, aunque son una zona muy poco poblada y bastante marginal, al sur está Jamaica, que es la gran posesión inglesa en aquellos tiempos, y un poco al sur las Islas Caimán, que también son inglesas, pero es una cosa pequeña. Al este de Cuba está la española, que está partida entre la parte inglesa, digo, parte francesa y la parte española. Luego está Puerto Rico, que es española, y luego hay toda una serie de pequeñas islas que van haciendo una cadena de islas hasta, hasta Venezuela, y que esas islas sí que son de dominios extranjeros. Son francesas, son inglesas, algunas son holandesas, incluso hay una isla de, de los daneses por el medio. El caso es que es el primer sitio que se coloniza y es un sitio de frontera porque así como estado eh, España tiene un, más o menos un dominio férreo sobre toda la tierra firme de América sobre el Caribe tiene una especie de, de dominio dominal nominal. Ellos intentan colonizar todo, pero no son capaces, no pueden. Y llegado a la época en la que estamos, pues eh, por los eh, españoles toleran más o menos el que existan eh, ingleses eh, asentados en la zona norte, en lo que es hoy Estados Unidos, porque bueno, ese sitio no es muy rico, no importa mucho, pero en el Caribe, que es la zona directa que va para entrar en sus dominios, les fastidia bastante y no tenían nada bien admitido que ingleses y franceses estuvieran metiendo por ahí. Nosotros además la idea que tenemos el Caribe es de un sitio estupendo y maravilloso, a menos la que tenemos hoy en día. Si a muchos hoy nos preguntaran de irnos a, a vivir al Caribe y trabajar pues, de lo mismo que trabajamos y vivir bien y estar en esa zona, pues probablemente diríamos que, que encantados iríamos. Pero en aquellos tiempos el Caribe, ir al Caribe no, no era un sitio agradable ni, ni un sitio divertido, había muchos inconvenientes. Y los europeos habían llegado hace poco allí y todavía no habían conseguido aclimatarse. Eh, había muchos problemas para empezar el calor que es infernal y que sacude de toda esa zona durante muchísimos meses al año Tened en cuenta que esto es una época anterior a que se descubran las prendas de algodón a que se popularicen los tejidos eh, ligeros la mayoría de la gente viste con lanas o con cuero y estar eh, allí en aquel calor pues no te acabas acostumbrando la comida también era un inconveniente porque aunque los nativos comían algunos productos tropicales que había y los ñames y estas cosas, pues los europeos no se acababan de acostumbrar a esa comida. Entonces había una dependencia siempre de estar reclamando productos de Europa, que si carne en salazón, que si harina de trigo, todas estas cosas. Y luego un problema que las traba al Caribe es que era muy diferente de la zona de Estados Unidos o de la zona de tierra firme americana porque ahí se estableció un tipo de economía quiere una economía esclavista y de plantación. Y eso anima mucho a gente que quiere ir ahí a dar el pelotazo... ...pero no anima nada a la gente eh, que es gente normal... ...y que quiere establecerse en un sitio y fundar eh, una colonia... O, ...o un sitio donde merezca la pena vivir. Era normal que hubiera allí gobernadores corruptos... Que, ...que ya es que no es que fueran corruptos. Es que si al tío lo iban a mandar, yo qué sé, a Leicester... ...a ser gobernador o a estar de Delgado real pues estupendo. Pero si te mandaba una isla del Pacífico, tú la impresión que tenías es, voy a tirar más que unos años y o bien ganarme puntos a base de administrar bien esto y levantar la colonia, o bien dar un pelotazo y volverme a Inglaterra y, y, y vivir del cuento. Y Quien dice Inglaterra dice también España. La mayoría del Caribe está basada en eso, pues lo que os decía, una economía de plantación Ranchos grandes, esclavos trabajando de sol a sol, y había muy pocos europeos. Incluso muchos de los uños de las plantaciones no vivían en el Caribe, sino que eran rentistas que tenían sus haciendas en España, vivían en España y tenían sus haciendas ahí y tenían a gente encargada trabajando. De hecho, durante mucho tiempo es un problema para los ingleses el conseguir que se muevan a vivir allí, eh, eh, europeos o, o gente de raza blanca. Sobre todo que se mueven a vivir allí y que trabajen allí, eh, para la, para la gente que, que mueve el cotarro porque la gente iba allí y en un momento cuando las cosas le iban mal pues era fácil irse a otra isla o era fácil montarte tú tu propia granja en otro lugar y, y pasar un poco de todo tener una persona que trabajara para ti era difícil por eso durante mucho tiempo la colonización en ese sitio y en el sur de Estados Unidos se hace con una fórmula colonial que, que probablemente a, a Cautor le sonará bastante que era lo que llamaban indeluted servants o siervos escruturados que venía a ser una persona que había contraído deudas en Inglaterra y que le decían, bueno, te perdonamos las deudas, pero te vas a trabajar aquí eh, cinco años en, en el Caribe o 20 años en el Caribe. Y estabas ahí atado trabajando para ese señor hasta que al final ganabas un poco tu libertad. Era un poco como una esclavitud condicionada a algunos años. Muchos piratas y muchos corsarios acabarán eh, siendo de estos tíos que escapaban de su contrato o se libraban de él y acababan un poco de, de forajidos. También era muy habitual que hubiera gente que vivía un poco al margen de todo esto. En el Caribe vivían mucha gente que eran eh, pues una especie de... de en inglés dirían rangers, eh, montaraces, eh, gente de mal vivir que venía el monte cazando y siendo leñador y estas cosas. Había muchos en la zona de Belice y en la zona de, 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 de Venezuela que eran de nacionalidad inglesa. Y había muchos en la, en la isla de la Española ...que eran franceses, que era lo que los eh, españoles llamaban bucaneros. Eh, bucanero es un término que viene de, de una mezcla de francés y del idioma de un, los indios de por ahí y que significaba asar en una parrilla o significaba la propia parrilla. Y eran unos señores que vivían en el monte, y que eso era el sitio donde comían y donde asaban la carne de los animales que cazaban, y ahí estaban tan contentos. En un momento, los españoles intentan largar a todos sus bucaneros de la española, y, y los tipos se acaban convirtiendo un poco en una especie de, de bandidos, de bandidos y, y forajidos, eh, agrupados entre sí. Y con el tiempo acaban moviéndose a lo que se llama la, la zona de la Isla de la Tortuga, que es una isla al norte de Haití y que bueno, que era un sitio en el que no vivía nadie y, y que acabaron viviendo esos tíos ahí. Y montaron de una población un poco al margen de todo, al final acabaron llamando la atención de muchísima gente que vivía venía a vivir de la misma manera y que vivi, empezaba a vivir un poco del bandidaje de los españoles. Es esta primera época que, que os decía, entre 1650 y 1880. En esa época lo que ocurre es que las potencias europeas creen firmemente en, en los corsarios, creen firmemente en dar cartas legales y cartas eh, para atacar a los españoles y quedarse con sus tesoros esos tíos van cobrando muchísima fuerza durante esos años y es un poco la primera imagen que tendríamos de los piratas porque aunque esos tipos en principio trabajaban bajo la legalidad trabajaban bajo una patente de corso tenían unos escritos en la práctica el corso se hizo tan popular que, que empezó a desbordar un poco el tema había mucha gente que no tenía los papeles en regla y que pasaba de todo había muchos corsarios que forzaba los límites y al final acababan un poco dedicándose a la piratería en vez de ser corsarios. Pero es muy diferente esta época a la época del siglo XVIII, porque estas gentes trabajaban bajo un marco legal. Y aunque fuera, los gobernadores siempre les ayudaban, siempre tenían eh, les echaban una mano en lo que podían, les comerciaban la, las cosas, ellos pagaban impuestos, porque la gente que tenía un corso solamente se quedaba con un porcentaje de lo que capturaba. Esta es la época de la Isla de la Tortuga, de Henry Mongan, de Oloné, de muchísima gente. Con el tiempo esos tíos ya pasan de atacar barcos y empiezan a atacar directamente poblaciones de, de los españoles. Atacan Cartagena, atacan Panamá, atacan toda una serie de sitios. Y esta época tan pronto como viene, tan pronto se va. A partir de 1880 se deja de eh, patrocinar eh, las patentes de Corso y este estilo de vida un poco se, se, va, se va perdiendo. Aún así, hay muchas películas de piratas y libros de piratas que están ambientados en esta época, aunque los tíos sean corsarios, porque sí que es cierto que bueno, que tenían ese mismo rollo que tenían los piratas de los que hablaremos más tarde, pues que eran gente desorganizada, eran gente que eh, tenía unas instituciones más o menos democráticas, que pasaban un poco de todo, que vivían al margen, que se corrían a sus juergas, que estaban todo el día al saqueo y al dinero fácil... Todas estas cosas que se suelen comentar, de que era una sociedad más igualitaria, de que repartían los botín parte, una parte bastante más igual, de que eh, corrían riesgos, de que tenían una especie de sistema de salud eh, por el cual los que perdían miembros o tenían heridas graves recibían una parte del botín, todo eso es cierto. Incluso no me resisto ahora a comentar la curiosidad de que existía una institución llamada el el matelotage que era... Un acuerdo por el cual eh, dos piratas establecían que tenían una relación y por la cual si a uno le pasaba algo, el otro iba a recibir una parte de, de, lo, que, de lo que había ganado el primero. Eh, claro, por supuesto, esto como veis es un contrato de matrimonio, pero habría, habría que preguntarse cuántas, cuántas mujeres realmente había en las tripulaciones corsarias en aquellos tiempos. Claro, y todo esto, aunque no nos lo parezca, era un contraste brutal, en comparación a cómo se trataba a los marineros en el resto de los barcos, en los barcos mercantes o en los barcos del ejército. Eh, en el último programa histórico que hice, el, el de London, hablaba sobre toda la miseria y de toda la gente que expulsaban de, de los campos y los mandaban a las ciudades a que se morían del hambre. Eh, ir al mar podría haber parecido una alternativa a, a la vida, pero en realidad no, no era así. El mar no era un sitio donde ganaras la vida, sino que era un sitio donde lo pasabas realmente mal. Decía un refrán de aquella época que, que los que van al mar por placer en realidad van al infierno por diversión. Y las cosas eran un poco así. Eh, se estabas embarcado durante meses en un viaje larguísimo. Los capitanes por lo general tendían a ser tíos muy despóticos y tenían a ser tíos que tenían una disciplina muy fuerte, que te podían hacer lo que quisieran realmente. Eh, los capitanes además intentaban siempre... Eh, fastidiarte de alguna manera para, para que no ganaras dinero, te pagaban en moneda colonial que valía menos, intentaban, por ejemplo, eh, retenerte la paga para que siguieras trabajando para él todo el tiempo que pudieras y además mucha de esta gente trabajaba de forma forzosa, trabajaba de forma obligada. Existía una cosa que se llamaban las partidas de enganche, que era que, bueno, que tú si eras un señor que estaba en un pueblo marítimo, y que no conocías a nadie que estabas de paso o eras un vagabundo, pues te podían llegar unos tíos, te invitaban a unas copas, te emborrachaban y al día siguiente cuando te despertabas habías firmado por estar en un barco durante, durante, durante los próximos dos años o tres años o cuatro años. Y esto era algo perfectamente legal y perfectamente amparado por la justicia. Y había un negocio de gente que se dedicaba a hacer esto, a buscar a gente para enrolarlos en barcos de forma forzosa. Además existían toda una serie de problemas asociados a la vida marítima que, que estaban emergiendo, pues eh, se comía fatal en los barcos, había que comer una comida en estado lamentable, muchas veces llenos de gusanos, el agua era un asco también, eh, además empezaba a azotar el escorbuto que todavía en aquellos tiempos nadie sabía muy bien eh, de dónde venía, algunos marinos sí lo sabían, pero no era una vox populi el por qué ocurría, si te tocaba un capital malo pues te podías morir de escorbuto durante mucho tiempo. Y además era muy habitual, como os decía, los maltratos, los golpes eh, y el, todo tipo de, de vejaciones a, a los marinos que estaban embarcados. Y eso si no tenías la mala suerte de que te tocara un capitán que estuviera medio tocado de la cabeza. Por ejemplo, conta el propio Colin Woodward en, en uno de los ejemplos que pone sobre eh, maltratos a los marineros. Eh, en un viaje de Charleston a Bristol, el capitán John Jane cogió manea al grumete al que apalizó en diversas ocasiones de un modo muy cruel, y además acrecentaba su sufrimiento echando sobre las heridas agua de mar mezclada con vinagre. Jing después colgó al muchacho en el mástil durante nueve días y nueve noches, con los brazos y las piernas estirados. Luego lo arrastró por la pasarela y fue caminando por encima de su cuerpo, arriba y abajo, y ordenó al resto de la tripulación que hiciera lo mismo. Los marineros se negaron, de modo que él pateó al chico repetidas veces y le pesoteó el pecho con tanta fuerza hasta que los excrementos le salieron del cuerpo. De forma involuntaria, Jin los recogió, los excrementos, y se los obligó a tragar varias veces. El joven tardó 18 días en morir, pese a que fue aparizado en todos y casi a cada uno de ellos. Y antes de expirar, pidió agua y Jin se precipitó hacia el camarote. Volvió con un vaso lleno de su propio pis y se lo obligó al chico a bebérsela. Cuando los marinos prepararon el cuerpo para lanzarlo por la borda, vieron que era de tantos colores como en un arcoíris. Esto es muy curioso, parece un rato fantasioso, pero lamentablemente si es tan descriptivo y tan entrando en detalles truculentos, es porque probablemente es un acta judicial. Al Capitán Jin este, afortunadamente, los marinos, esto era una cosa que era demasiado en la época, eh, acabaron denunciándolo y, y el tío acabó enjuiciado. Pero era muy normal que la gente muriera o que la gente la parizaran hasta morir o que sufriera los más eh, diferentes eh, problemas. Y esto todo estamos hablando de la Marina Mercante. Porque en la Royal Navy, en el ejército de, de, de mar inglés, las cosas eran mucho peor. Las pagas eran peores. La comida era peor el trato a los marineros se incentivaba a que fuera tiránico y despótico y terrible a más no poder y además, la Royal Navy enganchaba forzosamente. Durante todos estos años, Inglaterra tiene un problema, que es que no tenía una marina de verdad para proteger todas sus posiciones marítimas y siempre está necesitada de hombres, necesitaba de hombres. Con lo que las patrullas de enganche de la Royal Navy eran las más odiadas. Intentaban buscar y ya no es que emborracharan a la gente. Forzosamente, si veían marineros por cualquier sitio, los enrolaban por cédulas reales y no podían negarse. Es más, los propios tipos de la Royal Navy estaban compinchados con algunos de los marinos mercantes para que supieran cuándo volvían a puerto. Y en cuanto volvían a puerto y los marinos tenían que... y los capitanes tenían que pagar a los marineros, llegaban los oficiales de la Royal Navy, se llevaban a los tíos forzosamente a servir en el tal, les dirían que ya les pagarían luego y al adiós muy buenas y aquí nos fastidiamos todos. Una triste medida muy de, 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 de moda en el siglo XVII y XVIII obligaba a la gente de la Royal Navy ...a embarcar el doble de tripulación de la necesaria... ...contando con que muchos de ellos... ...fueran a morir por el camino. Con estas perspectivas en mente... ...era muy normal que la gente siguiera planteándose el hacer embarcaciones corsarias, que en un principio te permitían ganar más dinero y a las que todo el mundo quería apuntarse, aunque te jugaras un poco la vida en ello. La segunda gran época de la piratería que os comentaba al principio del programa es la que tiene lugar a finales del siglo XVIII y eso viene siendo un poco de que eh, la gente del Caribe estaba acostumbrada a hacer este tipo de cosas, pero ya no había espacio para ellos, ya no se podía hacer en el Caribe Corso porque ya no se incentivaba. Así que fueron buscando un sitio donde volver a hacer eh, piratería y fue en el Índico. En el Índico es pues, otra especie de mar en plan mediterráneo y había muchísimo comercio sobre todo porque la India en aquellos tiempos eh, estaba dominada por un imperio musulmán y había mucho comercio y, y tráfico entre peregrinos que iban de la India a la Meca y Arabia y volvían. Así que era de lo más normal que muchos corsarios de aquella época se fueran al Índico, asaltaran un par de barcos que a nadie le importaban, de, de gente de la India o gente musulmana, y volvieran con las riquezas y, y con el oro. Uno de ellos es el famoso Capitán Kid, que es de esta época y que no tiene nada que ver con los piratas de después ni con los corsarios anti-españoles de antes. Eh, el Kid este, por ejemplo, fue un tío que se la jugaron de mala manera. Él había sido corsario, era un tío acomodado y había hecho su fortuna a base de tener barcos corsarios sin ningún problema. Y luego se había convertido en una, en una persona respetable de su comunidad en Nueva Inglaterra. Con el tiempo unos tipos lo convencen para volver a hacer a eh, eh, a volver a firmar una patente de corso y la regresa otra vez a la India y lo que pasa es que la expedición sale un poco mal, algunos de los marinos se ponen nerviosos y acaban obligando a Keith a asaltar alguno de los barcos que que, 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 que que encontraron por el camino, aunque no fueran eh, eh, moros ni, ni indios, sino que fueran simplemente barcos de, de ingleses o de franceses. Eh, Keith se va a, a la India, asalta un par de barcos y cuando vuelve, completamente confiado, lo arrestan por piratería y lo juzgan en Londres. Y los simpáticos amigos estos, que eran los que le habían animado a, a meterse otra vez a Corsario, pues resulta que ocultan los documentos que hubieran demostrado que Kit estaba operando más o menos dentro de la legalidad y que le habían obligado los hombres a hacerlo. Y con el tiempo es juzgado, colgado y se convierte en una especie de pirata famoso. Sobre todo porque se especula durante mucho tiempo que entregaba, entre, había enterrado su botín en, en algún sitio de, de Estados Unidos, cosa que probablemente sea completamente falsa. Es en esta época y en este contexto de maltrato y de mala vida en, entre los marinos que empiezan a nacer la siguiente generación de piratas, que ya será una cosa distinta, porque una cosa es montar una expedición corsaria y en el medio, como estás muy de cachondeo, pues atacas un barco que no debes o atacas un no sé qué, no sé cuánto, no. Estos son gente que en un momento deciden rebelarse contra todo este sistema de maltratos y este sistema de malas pagas y de no pagarte seguros y de dejarte tirado a la mínima que tienes y montarte de verdad... Eh, pues un chollo para ti, todos amigos, y repartiros el dinero entre vosotros. Aunque sea traicionándolo todo, traicionando a tu país e intentar un poco eh, vivir al margen de todo. El primer pirata propiamente dicho, importante y famoso, y que además serviría de inspiración a todos los piratas del siglo siguiente, está, nace en este contexto, en el contexto de ir a asaltar los barcos a la India. Y estamos hablando de Henry Avery. Henry Avery o Henry Avery en algunos sitios es conocido como el rey de los piratas. Y uno de estos tíos que fue consiguió convertir que la piratería fuera exitosa y además retirarse con relativo éxito. Avery conocía muy bien todo este contexto en el que estoy hablando. Él había trabajado durante años de, pirata, de, de, de en la Royal Navy, en el HMS Rupert, y había vivido pues, los maltratos, eh, la disciplina férrea, la mala comida, eh, los días interminables y asquerosos en, en el mar. Y estaba siempre buscando algo mejor. Él tenía mujer, tenía hijos y esperaba... Prosperar un poco. Tenía mucha experiencia, incluso como, como marino especializado, con lo cual era fácil encontrar trabajo, pero buscaba algo mejor. Y hacia finales del siglo XVII consigue encontrar algo que parece prometedor. Un comerciante, un tal Hoblon, propone una expedición corsaria eh, en la que todo pintaba muy bien. La idea era aliarse con el rey de España... Que le dieron los documentos... Y una vez que lo consiguieran... Pues irse a las colonias españolas... Y luchar contra los enemigos del rey... Pero es que además... Además del, del botín, aseguraba una paga mensual, incluso aseguraba un adelanto. El propio Hoblon, este el mercader, aseguraba que en caso de que pasara algo... ...o en caso de que no pudieran volver en un tiempo, pues se seguiría pagando la paga a las esposas... ...para que ya lo administraran. y además, conseguía un puesto de primer oficial por toda su experiencia en la Royal Navy. Eh, las cosas deberían haber ido bien... Pero ya empezaron a torcerse desde el principio y es que el viaje entre Inglaterra y La Coruña, el puerto donde iban a, a repostar, pues eh, tardó cinco meses, no se sabe muy bien por qué. Y aún tardando cinco meses, cuando llegaron, se dieron cuenta de que la documentación que les acreditaba como corsarios todavía no había llegado. Con lo cual empezaron a, a extrañarse y estuvieron eh, empantanados en el puerto en el puerto de la Coruña durante bastante, bastante tiempo. Hasta que empezaron realmente a, a preocuparse mucho por lo que estaba pasando, que no tenían ni idea. Eh, algunos de los marineros conseguían fugarse a vez en cuando el barco y metiéndose entre los eh, callejones y entre las tabernas de la Coruña empezaron a hablar entre ellos a ver qué, qué es lo que estaba pasando y consiguieron llegar una petición a sus esposas que cogieron al comerciante, al tal en este y hablaron con él para, para ver qué es lo que ocurría la respuesta les, les dejó helados eh, resulta que los barcos habían sido vendidos al rey de España y por lo que decía el tío, podía hacer con ellos lo que quisiera. Eh, cuando supieron todo esto, no supieron muy bien cómo reaccionar, pero viendo que, estaban, que les habían traicionado y que no sabían muy bien en qué condiciones iban a trabajar ni cómo, eh, decidieron amotinarse. No todo el mundo decidió amotinarse, pero sí que eh, los que no, no se amotinaron decidieron no traicionar a, a, a los que sí. Y una noche, aprovechando, montaron un motín en uno de los barcos, se agolparon contra él y escaparon del puerto de La Coruña para sorpresa de los españoles que los estarían absolutamente flipados mirando qué es lo que pasaba. Una vez en alta mar, eligieron a Henry Avery como capitán y eh, decidieron hacerse corsarios por su cuenta. Eh, en realidad, no ninguno de ellos tenía la idea de hacerse pirata y nada así, sino pensaban conseguir algo de dinero haciendo el, el pirateo en las costas de la India y volver con el tiempo y con ese dinero comprarse la libertad o intentar derrotar a algún enemigo del rey lo que fuera, pero intentar no tener una apariencia de piratería. Eh, todos los que eh, se quedaron eh, se quedaron voluntariamente algunos de ellos tuvieron la opción de, de quedarse en tierra y se les dejó excepto el médico que como siempre esta gente que tenía un cargo especializado se quedaban obligados forzados a, a, a quedarse en las tripulaciones piratas. dando la vuelta a África, eh, se encontraron con un par de barcos ingleses anclados en las islas de Cabo Verde y eh, Henry Abril los asaltó, se quedó con las provisiones, pero les dio un vale, un vale por todo lo que había robado y dejó muy claro, haciendo una proclama, que él no era enemigo de los barcos ingleses ni holandeses y que simplemente eh, quería hacer eh, ser un corsario por libre y que, bueno, que ya vería cómo estaban las cosas, pero que no lo persiguieran y que no tenían nada que hacer. Eh, en Londres todo esto iba causando mucha sensación. El juicio de, 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 del Capitán Kidd había sido la comidilla de la ciudad durante mucho tiempo y todo esto que estaba haciendo Henry Avery causaba expectación porque no era un, un, un malandrín que se convertía en pirata, sino que era un señor que había trabajado durante años en la Royal Navy y que tenía esposa y familia y aquello era, bueno, comentadísimo. Y, y todo ese rollo caballeterisco fue causando impacto en la población. Lo que no sabía la gente es que así como como el Henry Avery era amable con los europeos que se encontraba, no era nada caballeroso con las poblaciones indígenas y malgaches y e indias que se iba encontrando. Por ejemplo, a la altura de la mitad de África, hizo, con el pretexto de comerciar, dejó que un jefe tribal se subiera al barco y una vez allí lo secuestró y empezó a pedir rescate por él. Y después, después de unos cuantos meses, acabó en la costa de Madagascar, asociado y cooperando con otros famosos corsarios que estaban haciendo un poco lo mismo que él. Eh, eh, por ejemplo, el más famoso de ellos era Thomas Tew, que es también otro de los antecesores de, de los piratas de después. Más tarde, en la costa oeste de África, por ejemplo, quemarían toda una ciudad completa eh, antes, eh, porque simplemente porque se habían ne negado a comerciar con ellos. Eh, Avery pasó mucho tiempo saqueando pequeños barcos y a pequeños comerciantes, y consiguiendo comida, y consiguiendo provisiones, para dedicarse a, a lo que esperaba que le fuera a dar dinero, que era intentar atacar la frota del propio Gran Mogol. Eh, del propio gran gobernante de la India, que hacía un peregrinaje anual entre la Meca y, y la India, como os decía asociado con otros piratas, eh, como Tomás Tío que os comentaba eh, se pagazaparon en, en la noche y esperaron coger a alguno de los barcos por, so, por, por sorpresa, eran unos 25 barcos en la, en la flota no los vieron pasar, se basaron muchos de ellos, pero consiguieron a, a, a atrapar al último de ellos, el Fat Muhammadit o algo así, que casualmente pues tenía pocos cañones y era fácilmente apresable. Y aprovechando que ellos además tenían un barco grande. Eh, consiguieron unas cuantas riquezas, pero además consiguieron información de que había un barco mucho más grande que estaba retrasado. Y aunque era un barco mucho más poderoso que el suyo, pues ellos veían que podían conseguirlo. Cuando vieron llegar a ese barco, el Ganges Hawaii, que creo que significa algo así como eh, tesoro en exceso... <risa> pues se quedaron bastante asustados porque el barco era mucho más grande de lo que pensaban pero aún así decidieron intentar atacarlo y luego ya retrocederían porque el barco era tan grande que no podría perseguirlos en el ataque tuvieron una suerte increíble eh, el Ganges Hawaii disparó y uno de los cañones explotó y causó todo un caos en cubierta y el Fancy disparó con tanta suerte que rompió uno de los mástiles. en consecuencia se sembró un gran caos en la tripulación del barco indio y los ingleses pudieron abordarlos con bastante éxito, lo cual no debería haber ocurrido porque tenía muchas más armas y muchos más hombres, solo se puede explicar según nos cuenta un estelador indio por la ineptitud del capitán del barco, que parece ser que se huyó de cubierta, se refugió con unas esclavas que había comprado, las vistió con y con alfanges y las hizo que se lanzaran al ataque contra, contra los piratas cosa que no sirvió de nada eh, las historias que se oían en Londres es que este golpe de Henry Avery había sido la hostia, que había conseguido muchísimo dinero y que además se había eh, toda la tripulación se había casado con princesas indias de la emparentadas con la familia de los mogoles que había sido eh, un golpe de suerte increíble, que había sido maravilloso, en realidad eh, más o menos fue así había muchísimo dinero, muchísimo oro muchísimo eh, de todo en ese barco y los piratas saquearon y arrasaron lo que pudieron había familia del gran mogol en el barco pero eran sobre todo unas concubinas viejas y parece ser que la tripulación de Henry Avery se lanzó a la depredación salvaje violó a todas las mujeres que encontró mató a todos los hombres y aquello fue una auténtica matanza de la que no se solía hablar en, en los libros que llegaban a Londres o en las habladurías que llegaban a Londres el problema fue que este asalto tan exitoso puso en peligro las relaciones entre Inglaterra y el imperio en la India, así que se puso precio a la cabeza de, de Henry Avery. Se hizo inmensamente famoso, pero la, inmensamente rico, pero a la vez mmm, empezaron a tener problemas para intentar retirarse o intentar pasar a desapercibidos. Para contar la historia de Henry Avery y cómo terminan sus días, hay que avanzar un poco en el tiempo y hablar un poco de las Bahamas. Las Bahamas, como os decía, son unas pequeñas islas, un archipiélago que está al norte de Cuba y que era una posición británica y como os decía, era la última colonia. Barbados, que está en las Islas Sostamento, era mucho más importante. Jamaica era la joya de la corona. Y Bahamas era un experimento a ver cómo tiraban las cosas. Porque Bahamas es un sitio, yo no sé si lo sabéis cómo es, son una especie de archipiélago de islas que está llena de bancos de arena y de islas traicioneras y de arrecifes, y es muy difícil navegar entre ellas. Parece pensada para la piratería, pero no parece pensada para montar una colonia próspera. Dicen por ahí, que yo no sé si es cierto, estas cosas nunca las puedes decir así porque luego al final te dicen que te lo desmontan, pues que Bahamas es una corrupción del español de Islas de Bajamar. Pero bueno, de esta cosa yo nunca me fío. Es como lo de Alligator, que dicen que es una corrupción del español, un lagarto. Eh, el caso es que, bueno, como os decía, Bahamas era un sitio bastante miserable con muy poca población y sin grandes riquezas, nada por el estilo. Eh, su gobernador era un tal Nicolás Trot y que tenía muchos problemas. En el momento este, a finales del siglo XVII, Inglaterra estaba en, en, en guerra con Francia y en cualquier momento los franceses podían venir y arrasar por completo la, la colonia. Así que estaba dedicándose a intentar mejorar un poco las defensas, ver qué hacía para animar a la población a sumarse a la milicia, eh, intentar llamar la atención de los barcos de guerra de la Armada Real para que venían a protegerle. Lo sorprendente es que de repente un barco pequeño llegó a, a, la, a, la, a la isla, a la capital, en New Providence, y baja una gente que no... Que, parecieran señores, ni nada por el estilo, ni gente educada, pero que iba vestido con de forma exquisita, con sedas de la India, de una forma un poco excéntrica, con collares, una gente bastante rara. Y pidieron audiencia con Nicolas Trott. Nicolás Trott se la concedió porque, porque no sabía muy bien de qué iba esto y los tipos le comentaron una historia. Le comentaron que ellos eran unos comerciantes que venían de África y que habían comerciado con los puertos esclavistas de África pero que, claro, que al hacerlo habían violado el monopolio que tenía sobre el comercio eh, la compañía de las Indias Occidentales. Eh, habían violado ese monopolio, y que pero que estaban muy arrepentidos. Y que eh, eh, ellos querían simplemente desembarcar ahí, en Bahamas, para poder volver a casa eh, en algún momento determinado. Que eran eh, poseían, su capitán era un tal Henry Adams, y poseía un barco de guerra fabuloso, lleno de cañones, y que si le permitían bajarse en las Bahamas, ellos le regalarían el barco porque ellos querían volver en barcos civiles y dispersarse por ahí además, cada hombre le proporcionaría eh, 800, eh, 360 libras cada uno y el capitán 860 simplemente por el hecho de, 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 de permitirle bajar y darle esa gentileza esto lo puedo decir con palabras muy bonitas y lo dice el propio texto con palabras muy chulas, pero en realidad amigos es un soborno. Estaban sobornando al gobernador para que hiciera la vista gorda. Sabiendo además que ahí había algo raro, algo raro, porque nadie va comerciando por ahí en un barco de guerra, nadie va comerciando por ahí en, en eh, con, eh, sin tener permisos y luego intenta hacer estas cosas. Eh, el caso es que Nicolás Trot... Eh, llamó a la población de Bahamas, llamó al Consejo de Bahamas y les recordó la situación desesperada que vivían, les recordó que si le... Que estos tipos eran compatriotas y que hacía falta ayudarles en esos tiempos de guerra. Les recordó que les iban a regalar un barco y que este barco les ayudaría mucho a defenderse contra los franceses. Les recordó que tenían que estar todos juntos. Lo que no les recordó, porque no figura en el acta, es ese dinero del que estaba hablando que le iban a entregar al gobernador. Y que bien podía haber ayudado a, a las defensas de las Bahamas. El caso es que el consejo dio Luz Verde y de repente un barco de guerra fabuloso, el Fancy llegó a, la, a, la, a las Bahamas e intentó desembarcar Este tal Henry Adams el capitán Henry Adams no era otro que Henry Avery, no había ninguna duda y de repente empezaron a bajar Cofres y cofres y cofres de oro y de sedas y de joyas. Los tipos iban vestidos con ataviados a la manera hindú. Aquello era un despropósito. La gente de Bahamas, que era un sitio miserable, debía estar viendo esto y diciendo: Pero, pero, qué escándalo es este, pero, ¿de qué va estas cosas? El propio gobernador lo estaba viendo y estaba haciendo caso omiso y estaba riéndose por dentro. Cuando los tipos consiguieron, acabaron de desembarcar todas las riquezas del barco, el gobernador fue a inspeccionar el barco de guerra y se dio cuenta de que los tíos se habían dejado un car una carga que no se podían haber llevado porque era demasiado pesada. Todo un cargamento que valía una pequeña fortuna de marfil. Más tarde, a Trot Trott pues, l l lo interrogarían por esto y perdería su cargo, aunque sería en inmensamente rico, y eh, él diría que no sabía nada, que no lo había visto venir, que, que él pensaba que estaba haciendo un delito menor y que no sabía que este tipo podía haber sido Henry Avery, que las noticias llegaban lentamente a las Bahamas. y eh, Claro, a partir de ahí perdemos la vista a la tripulación de, de Henry Avery. Y algunos se fueron a, a. se mezclaron con la propia población de las Bahamas, otros se largaron a Nueva Inglaterra. Y se sabe que Henry Avery y a un grupo de personas acabaron volviendo a, a, la, a la patria, pero en barcos separados, en barcos pequeños, en pequeños grupos para no llamar la atención. Henry Avery y su gente, por ejemplo, lo, su grupo más cercano, acabaron volviendo y desembarcando en Irlanda, donde sobornaron. Eh, ampliamente al funcionario de aduanas local y después se dispersaron por las islas británicas. Años más tarde, intentando vender algunos materiales sospechosos, se cogería a parte de la tripulación de Henry Avery y habría un juicio sumarísimo en Londres en que se los acabaría ejecutando. Con la ejecución típica que se hacía a los piratas en aquella época, que era dejarlos colgados pudriendo en, en, los, en cerca de los puertos para que la gente que se acercaba viera lo que podía pasar si se convertían en piratas. Pero nunca, nunca, nunca se llegó a capturar a Henry Avery que se perdió en la noche de los tiempos. En el imaginario popular, toda esta historia de Henry Avery causó muchísima sensación. Había una obra de teatro, se publicaba una historia con sus aventuras, y lo que pensaba la gente eran cosas de lo más increíbles. Pensaban que Henry Avery, una vez que había conseguido estas riquezas, se había vuelto otra vez a, a Madagascar, o a la zona de, de, la, de la costa de, de, de la India, donde se había convertido en un rey pirata que con sus riquezas había fundado una especie de colonia en Madagascar, junto con Thomas Tew, la corona de libertaria, y que había eh, desde ahí dirigía una república pirata en la que asaltaba a todo el mundo, conseguía sus riquezas y donde los hombres eran iguales. Eh, nada de esto era verdad, eh, Henry Avery, no se sabe muy bien qué fue de él, el libro de 1724, de Historia de la Piratería, nos dice que Henry Avery después fue timado por unos mercaderes y murió en la ruina. Pero como este libro tiene un poco de, de rollo moralizante y de rollo de la piratería nunca triunfó, tíos, pues no nos podemos fiar demasiado de él. Y es una historia bastante posterior. Lo que sí es importante es que Henry Avery marcó el antes y el después, porque demostró a la gente que se podía ser un pirata, se podía ganar dinero con ello y uno podía acabar retirado y acabar rico. Algunos de los piratas que pudieron hacer declaraciones en los años posteriores, de los que voy a hablar ahora, pues eh, decían y perjuraban que Henry Avery había sido su inspiración eh, en aquellos tiempos. Y en mucha gente quedó el imaginario colectivo de que la piratería era posible, la rebelión abierta era posible de alguna manera. Quizás alguna persona hubiera decidido seguir rápidamente los pasos de Henry Avery. Pero el alivio de estas tensiones, eh, de repente los corsarios o la gente que se podía dedicar a ser corsario o pirata, pudo dedicarse legalmente a esto. ¿Por qué? Porque al poco que desapareciera Henry Avery en 1696, eh, en 1701 comienza algo que vosotros conocéis o que sonará del colegio, que es la guerra de sucesión española. Ya sabéis cómo es el rollo, eh, años de ingeniería genética inversa dan su fruto y por fin os nace un tío absolutamente imbécil e incapaz de engendrar un hijo que acaba muriendo. Y los candidatos, pues, son un austriaco, son un francés y media Europa se reparte entre los dos bandos por ver quién va a suceder a, en la corona española. Eh, en el Caribe esto tiene su ramificación. Sabéis cómo son los bandos: Francia y España se salían por un lado, y los ingleses y parte del resto de Europa por otro. Y comienzan las hostilidades. Eh, en aquellos tiempos, en Inglaterra gobernaba la reina Ana. La reina Ana de la dinastía de los Estuardo, eh, antigua heredera de, de una larga tradición, y que al instante se ve preocupada por todo esto, porque la guerra moviliza muchísimo a, la, a las flotas eh, navales y el Caribe se queda un poco desprotegido. Hay muy pocos barcos de guerra en el Caribe, con lo que los tíos en el Caribe, los, las posesiones inglesas, que eran pocas, se sienten muy, muy, muy amenazados entre franceses y españoles que estaban por la zona. Así que se decide que los propios eh, colonos del Caribe se armen entre ellos. Ahí la reina Ana empieza a favorecer la actividad corsaria de una manera increíble. Para que os hagáis una idea, en ese momento, en, creo que sobre 1708, es, ella eh, elimina los impuestos sobre las patentes de corso es decir, ¿os acordáis que los corsarios se quedaban con un 10% del botín que conseguían? bueno, pues ahora se quedan con un 100% eso anima enormemente a que toda la gente de América se dedique a montar su propio barco corsario e intentar asaltar mejor a los mercaderes españoles que a los barcos de guerra que daban mucha mayor rentabilidad unos breves apuntes sobre la guerra naval en el Caribe o cómo era el Caribe en cuestión a ataques navales o este tipo de cosas. Eh, como os decía, en el, en el Caribe había muy pocos barcos de guerra, por varias razones. Primero, porque no eran barcos muy maniobrables eran barcos lentos, eran barcos pesados y había muchas islas y mucho espacio que maniobrar eh, por eso eh, una armada de corsarios era una cosa mucho más eh, llevadera una cosa que podía abarcar muchos más frentes. Otro problema que existe con el Caribe es cómo funciona el, el sistema de los vientos. Eh, es muy fácil navegar desde el, el este del Caribe hacia el oeste pero no es tan fácil navegar entre el oeste y el este normalmente lo que solían hacer los barcos era subir por la costa hasta, hasta la costa de, de Estados Unidos, de las colonias inglesas de, que serían Estados Unidos, por el estrecho de Florida, y después, una vez más en el Atlántico Profundo, ir hacia el este, hacia Europa. Eh, por eso, si el gobernador, por ejemplo, de Barbados, eh, que está en la esquina del todo de, del este, de, del Caribe, se veía atacado por los españoles, él sabía que era mucho más fácil que consiguiera ayuda desde Londres que desde Jamaica o Bahamas. Otro problema que tienen los ingleses para armar un, unos barcos de guerra en el Caribe es el hecho de que es un ambiente muy corrosivo con, con los barcos eh, tienen un problema muy gordo la, el calor tropical eh, los constantes vientos fuertes que se dan en la temporada de, de tormentas acaban rompiendo todas las maderas y todos los aparajos y hay otro problema añadido que los ingleses en el Caribe no tenían un gran astillero donde reparar los barcos, si se rompía un mástil, las maderas tropicales no servían y el sitio más cercano para poder eh, conseguir un mástil nuevo era en los bosques de nueva inglaterra muy muy lejos eh, un segundo problema era que el caribe estaba plagado de una cosa que se llaman teredos que son una especie de molusco no es un gusano es un molusco que se incrusta en la mareda, madera y que se la come literalmente eh, esto de los teredos es una cosa que existe en todo el mundo existe en todos los países en todos los mares pero el bicho, una vez que se ve en el Caribe, que es un mar cálido, que es un mar salino, se vuelve loco y empieza a procrear, que aparte creo que se ha sexuado o algo así, empieza a procrear como un animal y, y de repente hay una plaga en todos los barcos. Muchísimos barcos de guerra se habían infestados por teredos y al final tenían que abandonarlos. Lo normal en un barco pequeño, cuando había una infestación y se daban cuenta de que el barco se iba a hundir si los bichos se comían toda la madera, era eh, carenar el barco. Carenar era a, a atracarlo una playa que estuviera un poco inclinada y raspar, raspar, raspar toda la cubierta del barco eso lo podías hacer cuando el barco era pequeño pero cuando el barco era grande, era imposible. Por eso o si sea, había una infestación muy grande de teredos, de xilófagos, y tu barco estaba lejos de los puertos, macho, olvídate, no había nada que hacer. Eh, lo normal era cambiar de barcos. Y en muchas de las historias de los piratas que vais a ver, vais a ver cómo a veces se les infesta un barco y tienen que cambiar de barco, y, y los barcos mejores que consiguen a veces los tienen que perder por, por, por culpa de estos malditos bichos otra ventaja que tenían los piratas o las frutas corsarias sobre los barcos normales es la maniobrabilidad, eran barcos más rápidos, más ágiles, esto es una cosa que se dice siempre, que los barcos piratas eran más ágiles pero cualquiera que haya jugado un wargame naval de estos, sabe que todo la guerra naval de en aquella época consistía en el posicionamiento, en colocarse en el sitio perfecto que el otro te dejara, que el otro no te dejara, eh, era unas cosas así. Para que os hagáis una idea, en 1702 hay una batalla en, en Maracaibo en la que participan siete barcos ingleses y cuatro barcos franceses. Es una batalla de seis días de duración y hasta el sexto día no se produjo el primer, la primera baja en, en la batalla. Así que imaginaros cómo debió ser aquello. Muévete tú, no muévete tú, tú te mueves aquí, yo me muevo aquí. Y al final, hasta que uno dispara, pueden pasar eh, tiempo. De todas formas, eh, para, que os hagáis, para que lo tengáis claro, los barcos piratas no suponían una amenaza grave para un barco de guerra de los grandes. Los famosos galeones que transportaban el oro en la flota anual desde América hasta España, no podían ser asaltados por corsarios. Era algo muy difícil. Y aunque consiguieron hacerlo durante la guerra, en la batalla esta que ocurrió delante de mi casa, en Rande, lo hicieron ya con una flota importante, no con corsarios. Mucha, mucha, mucha gente que luego sería famosa y cuyos nombres os sonarán, Charles Vane, Edward Teach, eh, venían de Inglaterra y habían emigrado a las costas del Caribe eh, hace, atraídos por esta promesa de riquezas rápidas a base de ser corsario y de conseguir una parte del de, de botín de, de tropas españolas o de barcos españoles comerciantes. Los españoles y los franceses también tenían sus propios corsarios y asaltaban a su vez a los barcos ingleses. Había una gran revuelta, había una gran actividad eh, de, de guerra constante con flotas irregulares eh, que no consistían en flotas grandes que eran las que estaban luchando en Europa. Una persona que por aquellos tiempos quería apuntarse al carro de esto, quería apuntarse al, al carro de ser corsario, pero que no sabe muy bien cómo hacerlo, era Buddy Rogers. Buddy eh, Rogers, os voy a contar un poco su historia porque es verdaderamente increíble, no era un pirata, sino que más bien sería el tipo que acabaría con la piratería más adelante. Pero no adelantem adelantemos acontecimientos. Eh, Rogers no era, al revés que otros piratas, un tío hecho a sí mismo. No era un tío que había partido de cero y había conseguido una capitanía, sino que era un tío de pasta, era un tío acomodado, era un tío que era pues eh, su padre era propietario y armador y tenía diferentes barcos y tenía participaciones en barcos pues comerciantes, esclavistas, en barcos corsarios. En un momento su padre se muere y a él le dejan eh, el legado y pretende continuarlo. Eh, se dedica al comercio de esclavos, que daba muchísimos beneficios en aquellos tiempos y viendo que la reina Ana patrocinaba esto de las patentes de corso con un 100% de beneficio, él dijo, bueno, pues me voy a apuntar al carro. Pero no sabía muy bien cómo, cómo enfocarlo, necesitaba un socio, una persona que le guiara. Y es ahí cuando encontró a William Dampier. Dampier este, era un tío increíble. Era un tío que había dado la vuelta al mundo varias veces, cuando eso era algo raro, y que eh, eh, no era. él era corsario y había trabajado también con la Royal Navy. Y él tenía un plan. Él quería atrapar, aprovechando toda esta coyuntura, el galeón de Manila. Eh, brevemente lo explico, aunque es una aclaración, es una aclaración, eh, los españoles. Como era muy lógico, no cogían y iban llevando el oro a trocitos desde América hasta Europa, sino que lo que hacían era juntarlo todo y una vez al año mandaban una flota del tesoro que estaba la llevaba galeones inexpugnables, que no había forma de atrapar y que normalmente los ingleses, salvo raras excepciones, no conseguían saquear. Normalmente todo el oro y toda la plata y toda la riqueza se juntaba en México y una vez al año salía la flota. Pero había una segunda flota. Una cosa que se hacía es que parte de ese oro se llevaba en un galeón desde la costa del Pacífico, desde Acapulco, hasta eh, la zona de Filipinas, donde los españoles tenían una colonia. Y ahí comerciaban con los chinos eh, pues eh, porcelana y sedas y cosas así. Y el galeón de Manila, que era otro galeón inexpugnable, volvía desde Manila hasta Veracruz, donde se juntaba con la otra flota todos los materiales y se llevaban de vuelta. El galeón de Manila tenía una ventaja, que es que así como los españoles tenían mucha protección y muchas defensas en el Caribe, no esperaban que nadie les atacara en el Pacífico. Si alguien ha visto la miniserie o se ha leído la novela esta de Sogún, de James Clevel, ese era el plan en el que se, se gira todas las tramas de, de la serie, atrapar el, de el galeón de Manila. Había un tío que lo había conseguido, eh, un tal Thomas Gavendish, un, un corsario inglés, pero había sido un galeón bastante pequeño. Y Dan Pierre lo había intentado en su último viaje, que había sido un poco fracaso. Él lo había intentado, pero los galenos habían sido inexpugnables y cuando le dispararon lo volaron casi por completo y tuvo que retirarse. Pero él tenía la idea de que con dos barcos buenos sí se podía hacer y sí se podía lograr y que los españoles nunca se esperaría un ataque ahí. Y fue hablando con Buddy Rogers, Rogers, se lo fue comentando y le fue comiendo la cabeza, comiendo la cabeza, hasta que Buddy Rogers vio que era una empresa perfecta, genial, estupenda. Eh, utilizó todas sus influencias, movió gente, movió dinero, reclutó a una gente rara que habían participado también en la, en la empresa: pues Edward Cook, que era una especie de, de comerciante inglés, y un tío llamado eh, Thomas Dover, que era médico y que había puesto mucho dinero para poder participar en la expedición. El tal Dover, además, tenía la cosa curiosa de que se le conocía como Doctor Quicksilver, Doctor Mercurio, porque insistía fehacientemente en administrar Mercurio para todo tipo de dolencias. Consiguieron contra, 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 coger dos barcos, el duque y el duquesa, y salieron del puerto de Londres decididos a atacar a el Galeón de Manila. El problema, el problema que había con todo esto es que William Dampier no había contado exactamente toda su historia en realidad William Dampier era un tío que estaba desacreditado por la Royal Navy el tipo no había sabido controlar a su tripulación, se le habían revelado a la altura de la mitad del Pacífico, eh, el barco se le había infestado de los xilófagos estos, de los teredos, y se lo estaba comiendo, y cuando la tripulación le dijo, vamos a volver, yo no quiero, no vamos a atravesar el Pacífico con esto, él dijo que había que seguir. Se le amotinaron unos cuantos, hay gente que abandonó el barco, estaban muy des desastrados, y consiguieron, intentaron volver atravesando el Pacífico, y llegado un momento los barcos se hundieron. Y eh, naufragaron. Pero no antes sin que eh, la tripulación se amotinara y dejara a William Dampier en una isla desierta. No se sabe cómo, William Dampier consiguió volver a Inglaterra y allí tuvo que admit, eh, afrontar varios juicios y varios consejos de guerra que lo incapacitaron para eh, ejercer cargos en la Royal Navy. Nada de esto se lo había dicho a, a Woody Rogers, por supuesto. Pero él seguía pensando que su empresa podía tener algún éxito. La expedición empezó a hacer aguas nada más desde el principio, nada eh, más salir del puerto, por ejemplo, se dieron cuenta de que los tripulantes se hicieron dar cuenta de que les faltaba ropa de abrigo y lo más importante, licor, muy necesario para atravesar el, el paso de Magallanes, con lo cual eh, decidieron hacer escala en Madeira para posicionarse de vino de Madeira, hasta ahí todo bien. Eh, pero en de camino a Madeira se encontraron con un barco sueco que en gran parte de la tripulación pidió asaltar, diciendo que era neutral, que en esas aguas nadie les iba a decir nada y que era mejor asaltarlo y quedarse con esa parte de botín. Eh, Woody Rogers hizo valer sus dotes de, de líder. Era, Woody Rogers era un tío bastante respetable dentro de lo que cabe. En una época en la que los gobernadores eran corruptos, él era un tío... Que creía en la corona, creía en su deber y que además no trataba tiránicamente a, a los eh, soldados que tenía o a los marinos que tenía. Dampier también era un tío bastante respetable dentro de lo que cabía. Aunque había sufrido motines, él por ejemplo había sido parte de la tripulación estancada en La Coruña en cuando fue el problema de Henry Avery. Pero por la razón que fuera, él decidió no tomar parte en el motín. El caso es que consiguieron calmar la tripulación y que no atacaran el barco sueco. Pero después, de camino hacia el sur, se perdieron durante bastante tiempo. Eh, cuando estaban pasando el Estrecho de Magallanes, sufrieron una serie de, de problemas, una vela se desprendió y se derivaron de la ruta. De tal manera que estuvieron casi a punto de ser las primeras personas que descubrieron la Antártida. Lamentablemente se quedaron sin, sin ello. Pero iba mal de provisiones, iban mal de licor y además tenían el problema del escorbuto. Eh, el escorbuto es una enfermedad que está causada, bueno, seguro que esto lo conocéis... ...por la falta de vitaminas en el, en el organismo. Cuando tienes una travesía muy prolongada en la que estás comiendo solamente bizcochos... ...y pan y carne salada, eh, pues te falta un poco de frutas. Woody eh, Rogers y Dampier sabían esto, sabían que la fruta era necesaria... ...y se habían llevado un barril con limas, pero lamentablemente estaba estropeada. También estaba estropeada el agua de la tripulación. Y tenían un problema, que es que no podían parar en ningún sitio porque si paraban en España iban a dar cuenta de lo que estaba pasando y de que había un barco inglés eh, corsario en, en las costas del Pacífico y no querían causar alarma. Así que intentaron forzar el límite, forzar el límite, la tripulación cada día estaba más, más cabreada. Y los tíos estaban a punto de naufragar, a, sin comida, los dos barcos estaban en un momento muy jodido. El duquesa empezó a estar eh, infestado de los xilófagos estos, lo cual le dio el pánico a William Dampier y decidió hacer eh, repostar con los barcos. Dampier conocía, porque había estado con, ello, con él en la última expedición, en unas islas, que son las islas de Juan Fernández, en la costa del Pacífico, cerca de Chile. Él había repostado ya alguna vez y sabía que con relativa comodidad podían repostar los barcos. Lo que no se esperaban es que cuando se acercaron a las islas, por fin, se encontraron una gran hoguera encendida que iluminaba y un tío loco rodeado de cabras que les hacía señas. Era Alexander Selkirk. Selkirk, como sabéis, es la inspiración de Daniel Defoe para escribir Robinson Crusoe, un tío que se pasó varios años atrapados en una isla sin, sin que llegara nadie y que y se tuvo que valer por sí mismo. Había sobrevivido consiguiendo comida a base de domesticar a las cabras locales, eh, conseguido eh, sobrevivir a las ratas que le comían los pies a base de domesticar a los gatos... Lo que no es tan conocido es que Alexander Selkirk era oficial en el barco de William Dampier. Y cuando vio que el prebarco de Dampier estaba infestado de xilófagos, infestado de teredos, decidió quedarse en esa isla voluntariamente como náufrago antes de atravesar el océano Pacífico en un barco que se iba a hundir. No esperaba que nadie volviera y no esperaba sobre todo que el que fuera a volver era el mismo William Dampier. De hecho, hubo que convencer a Alexander Serkir de rescatarlo porque en cuanto se enteró de que William Dampier estaba a bordo no quería volver ni quería saber nada de él. El caso es que repostando los barcos, tiraron hacia el norte, consiguieron saltar unos cuantos barcos y llegaba un momento la tripulación se ponía más cabreada, más eh, queriendo botín y decidieron atacar una ciudad aislada de la costa oeste de, eh, de bueno, la costa del Pacífico de América y quisieron atacar Guayaquil. Eh, desembarcaron y mandaron una expedición de guerra comandada por el médico este, por Thomas Duber, y cuando se acercaron a Guayaquil, el ataque a Guayaquil se convirtió en un auténtico despropósito. Eh, Thomas Duber confundió eh, con salvas del ejército y con maniobras militares eh, una festividad local, con lo cual decidió encerrar, eh, en, eh, quedarse en, en unas marismas cerca de la ciudad esperando a que el ejército fantasma y que no existía se fuera. Con el tiempo los habitantes de Guayaquil, al cabo de un tiempo, se quedaron cuenta de que había unos ingleses ahí metidos en, el, en las marismas y fueron a avisar al, al alcalde, un tal Jerónimo Bosa de Solís y Pacheco, que fue a hablar con ellos, a negociar con los piratas para ver si les podía dar algún dinero y que se fueran y que lo dejaran en paz. Pero los piratas no querían negociar, los corsarios querían atacar. Y después de estar ahí mucho tiempo ninguneando, 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 decidieron atacar la ciudad y la tomaron fácilmente. Pero como habían tardado tanto tiempo, muchas de las personas de Guayaquil se habían llevado sus pertenencias valiosas y se las habían llevado al monte, con lo cual el botín no fue tan valioso como debería haber sido. Así que para intentar satisfacer a la tripulación, decidieron saquear el cementerio local. Se saquearon el cementerio, se levantaron llevaron los cadáveres y se llevaron las riquezas que habían encontrado. Un problema que no sabían ellos es que en Guayaquil, la, el verano pasado, había habido una epidemia de peste terrible y muchos cadáveres habían muerto de, de esa enfermedad. Con lo cual, cuando volvieron al barco, de repente se desató una enfermedad terrible que dejó diezmada toda la tripulación. Mientras tanto ellos seguían subiendo hacia el norte, hacia la costa de, eh, del Pacífico de México, para intentar atacar el galeón, pero cada vez los ánimos iban a peor, a peor, a peor. Cuando estaban ya al borde del motín, consiguieron ver a uno de los galeones de, la, de Manila que volvían, el Nuestra Señora de la Encarnación y el Desengaño, maravilloso nombre. Y tras una breve batalla, lo asaltaron... Y eh, consiguieron conquistar toda la, conseguir todas las riquezas que tenía. No sin que Buddy Rogers se llevara un balazo en la boca que él se la desmontó por completo. A partir de ese momento, Buddy Rogers se quedó casi mudo con una bala incrustada en el paladar y no podía dar órdenes. Tenía que dar las órdenes por escrito. Con lo cual, el mando acabó eh, para personas que tenían menos capacidad de mando que Buddy Rogers. Eh, William Dampier, eh, el médico este del Thomas Dubert, que había demostrado su ineficacia en el asalto de Guayaquil. Eh, el caso es que los tipos del galeón de Manila les habían dicho que había un segundo galeón, el Nuestra Señora de Begoña, que venía y que ese sí que era el que llevaba riquezas. Ambos barcos se esperaron, eh, intentaron asaltarlo y se dieron cuenta de que el barco era demasiado para ellos y tuvieron que escapar por patas intentaron volver por el Pacífico, pero eh, estaban tan mal, tan afectados de silófagos, tan eh, con, con el pobre Buddy eh, Rogers con la boca destruida, que decidieron hacer escala en Batavia, en las Indias de los holandeses, en, en Indonesia. Eh, el problema que tenían es que estaba prohibido comerciar en esos puertos porque eh, la Compañía de las Indias Orientales tenía un monopolio sobre el comercio en esos puertos. Con lo cual, eh, Woody Rogers intentó limitar el comercio lo máximo que pudo eh, con, con ese puerto. Solamente intentó intercambiar provisiones para aprovisionarse y no comerciar el dinero que llevaba en el barco. Aún así, por culpa de las reparaciones de los barcos, tuvieron que estar allí unos seis meses mientras también lo operaban a él de, de la bala y todos estos problemas. Al poco tiempo eh, volvieron a Inglaterra y cuando volvieron se encontraron con que los estaban esperando. Los estaban esperando tres sorpresas. Un agradable y dos nada agradables. La agradable era eh, el interés de la gente de Londres por los héroes que habían capturado a uno de los galeones de Manila, aunque fuera uno de los pequeños, y que traían un montón de riquezas. Eh, Woody Royer se convirtió en una especie de héroe local. Las dos sorpresas desagradables fueron, para empezar, una partida de enganche de la Royal Navy que cogía a todos los marinos de la expedición y los enroló voluntariamente en un barco de guerra. Y la segunda de sorpresa desagradable era los oficiales y los abogados de la compañía de las Indias Orientales que le presentaron un pleito por haber comerciado en un puerto que no en el que tenían ellos monopolio. Como veis, la vida del corsario era muy diferente de la del pirata. y Tenía que hacer frente a impuestos aprovechados, obligaciones, descuentos y todo este tipo de problemas que un pirata se los pasa por el forro. Buddy Rogers se vio metido en un pleito enorme del que le costó muchísimo salir y prácticamente no ganó dinero con la empresa ganó mucha fama, eso sí pero no ganó casi dinero el tío se vio casi arruinado y eh, al poco intentó sobrevivir a base de escribir un libro que contase toda su aventura. Curiosamente, otro de los miembros de la expedición, el mercader este, intentó también vender un libro eh, con, de memorias de la expedición y ambos libros estuvieron compitiendo eh, en el tiempo por ventas. Al final ganó el de Woody Rogers porque por alguna razón el otro libro omitió los pasajes relacionados con Alexander Selkirk, mientras que Buddy eh, Rogers hacía buena gala de todos los problemas que había tenido. <risa> ese, ese llamamiento de atención a lo de Selkirk sería lo que atraería a Daniel Defoe sobre la historia. Pero al final, Buddy Rogers más o menos conseguiría recomponer su empresa eh, y su eh, fortuna gracias a, a escribir este libro que fue bastante popular y la fama que, que le proporcionó. Más adelante, Woody intentaría intentaría otras expresas. Pero, mientras tanto, volvamos a lo que estaba pasando en el Caribe, donde la guerra entre España y el resto de los países estaba ya acabando. Eh, hacia el final de la guerra había ya todo un grupo curtido de verdaderos corsarios que eran unos hachas que se conocían todo el Caribe, que se las sabían todas y que eran militares experimentados y... Personas altamente cualificadas para combatir en todo ese tipo de terrenos. El problema que tuvieron es que en 1712, tras una épica tormenta en Jamaica que arrasa gran parte de, del puerto, lo que causa grandes problemas económicos, eh, llegan terribles noticias. Las peores noticias que se podían haber hecho. La reina Ana había declarado el fin de las hostilidades con España. Y súbitamente todos estos corsarios se quedaron sin trabajo. La cosa debió ser bastante terrible, los sueldos de repente se redujeron a la mitad, eh, no había barcos para contratar a tantos marinos y la economía se contrajo de tal manera que muchísima gente que solo sabía guerrear y solo estaba en guerra no se quedaron sin nada que hacer y además en un sitio donde la economía era una economía de plantación y en la que no había trabajo para nadie. Una cosa que solían decir los que defendían la abolición de la esclavitud en su época en Estados Unidos... ...es que eh, la esclavitud no solamente denigra a los negros, sino también denigraba a los blancos. Porque si tú eras blanco y pobre y sin formación en un sitio donde hay esclavitud, estás muy fastidiado. Porque por una parte eh, no puedes optar a cargos superiores porque no tienes una formación para hacerlo, pero tampoco puedes dedicarte a trabajar de bracero o a descargar o cualquier otra cosa, porque eso ya lo hacen los esclavos. Y además, como tú no eres negro, sino que eres blanco, no puedes rebajarte a hacer toda una serie de tareas, con lo cual estás atrapado en una especie de, de círculo vicioso bastante fastidiado. Y eso es un poco lo que lo que fue ocurriendo en, en el Caribe Británico en aquellos tiempos. Hubo mucha gente que estaba sin nada que hacer y que no tenía absolutamente ningún trabajo. Además, el final de la guerra... No hizo que las aguas pasaran a ser más seguras. Había mucho revanchismo entre los españoles y los coardacostas españoles detenían habitualmente a los marinos mercantes ingleses y los, eh, los apresaban con cualquier eh, excusa. Eh, muchas veces les decían simplemente que estaban comerciando, eran piratas porque tenían monedas españolas en, en su posesión, cuando lo normal es que todo el mundo comerciara con monedas españolas porque era la moneda que se usaba generalmente en el Caribe. El caso es que los ánimos estaban cabreados, la gente estaba sin trabajo y eso hizo que muchas personas tomaran decisiones que en otro momento no hubieran eh, tomado eh, fácilmente. Cuatro de esas personas que podíamos llamar un poco los piratas originales son eh, Benjamin Hornigold, Edward Teach, que os sonará a todos, y Samuel Bellamy. Eh, Samuel Bellamy se fue a Nueva Inglaterra a intentar buscar una nueva vida y ahí tendría unos amoríos desafortunados que son parte de su leyenda. Eh, por su parte, eh, Hornigol y Edward Teach decidieron lanzarse a ser piratas. Y lo hicieron de una forma muy modesta, con un par de canoas pequeñas y eh, se largaron rápidamente a las Bahamas. ¿Por qué a las Bahamas? Las Bahamas, ya os había dicho, eran el culo del mundo del Caribe y además los españoles la habían arrasado cuatro veces durante la guerra, con lo cual los esclavos se los habían llevado, al gobernador se lo habían secuestrado y eh, la población que quedaba en las Bahamas se había dispersado y vivía en los montes esperando a que se volviera a a ver civilización en las islas eh, como muestra de cómo era de terrible la situación se nombró a un nuevo gobernador el rey montón tal Edmund Birch como gobernador de las Bahamas, llegó allí vio el estado, estuvo un tiempo viviendo en el bosque y luego se fue por que aquello era una auténtica mierda. Las BAMAS además eran, por lo que, todos, lo que os he contado, un nido perfecto para la piratería. Ellos conocían bien todo esto porque habían estado años guerreando ahí. Ahí te podías meter entre los arrecifes y nadie te iba a hacer nada. Era muy difícil que los barcos de guerra te persiguieran. Y además estaba justo enfrente de Florida. Y por esa zona es por donde subían todos los barcos para aprovechar el, los corrientes de vuelta eh, una vez que estuvieran en, en la costa americana. Poco a poco eh, Hornigold, Teach y una serie de gente que se le juntan, pero muy pocos, una cosa muy limitada, van dedicándose a asaltar pequeños barcos españoles y con el tiempo acaban consiguiendo unas cuantas riquezas bastante importantes que se dedican a comerciar con el gobernador de una de las islas de las Bahamas del norte que no había sido eh, sometida. El tipo hacía un poco la vista gorda y los otros se forraban un poco eh, vendiéndole estas cosas como, como perista. Eh, a quien no le hacía ninguna gracia todo esto era a Thomas Walker. Thomas Walker se había erigido, aunque nadie lo había nombrado, en gobernador de Bahamas, eh, de lo poco que quedaba, de, de esa zona de New Providence donde estaban los piratas. Él era, era uno de los eh, colonos originales de la zona. Había estado en los tiempos de Nicholas Trott cuando había aceptado el soborno de Henry Avery y no le parecía nada bien que su, 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 su isla se estuviera convirtiendo en un nido de piratas. Así que mandó cartas a todos los gobernadores cercanos, montó un pequeño ejército y dispersó a unos cuantos que encontró por ahí. Y eso le pareció que ya había era suficiente y le había dado un escarmiento. En aquellos tiempos, además, le llegó la noticia de que el gobernador de, de Cuba, español, señor Laureano de Torres y Ayala, eh, planteaba mandar una expedición de castigo para arrasar la isla por quinta vez. Y Thomas Walker eh, mandó una expedición a, a Cuba para negociar con, con el señor gobernador para ver si, si por favor, que, que él ya mismo se había encargado del problema de los piratas, que no viniera y que los dejara en paz. Eh, dejamos ahí el, el asunto de, de las Bahamas para explicar que que bueno, que esto de la piratería no hubiera dejado, pasado de ser una cosa anecdótica y puntual, ya veis que se corregía a sí misma, sino hubiera sido por otros dos factores que acrecentaron el número de gente que se pasó a, a la mala vida. El primero fue, eh, por decirlo de alguna manera, el jacobinismo. Que es una cosa que tengo que explicar ahora. Eh, veréis, el problema es que el gobernador de, de Jamaica, de la colonia más importante de, de los ingleses en el Caribe, era un tal Archibald Hamilton. Y Archibald Hamilton era un gobernador eficiente, era una buena persona, pero era un jacobita. ¿Qué había ocurrido con esto? Bueno, pues que resulta que la reina Ana, la reina anterior de Inglaterra, había muerto y había muerto sin una descendencia directa. Su pariente más cercano era un tal James Stuart, James Stuardo, que tenía que eh, subir al trono, pero que no podía subir por un pequeño defecto. Era católico y en Inglaterra estaba absolutamente muy mal visto que un monarca pudiera llegar a ser católico. De hecho, creo que estaba prohibido por una ley. Y así que se eligió a otro como rey de Inglaterra, a un pariente lejano que tenía... Tenía sus problemas... Este pariente... Era... Eh, Jorge I... Pero Jorge I... Era un señor que había nacido en Hanover... Que era un señor alemán... Que no hablaba ni papa de inglés... Ni tenía la más mínima intención de aprender inglés... Y que se fue a Inglaterra... A ver qué le contaba... Y claro ahí hubo un momento en el que hubo un gran descontento en Inglaterra por el hecho de que se nombrara a un tío así, al tal Jorge Este que por cierto, los Jorges Estos son los que después viene el Jorge II y el Jorge Tercero es el que causa la, la independencia de América con, con su intransigencia, pero el Jorge I Este era alemán, no se enteraba de nada de, de la historia esta y había mucha gente que estaba diciendo, hombre, pongamos al católico, no vaya a ser que, que bueno, que por lo menos este tío es inglés y es de otra manera, entonces el jacobinismo se convierte en una especie de, de lucha como lo que es aquí el carlismo, unos tíos que tienen una causa perdida y que a veces organizan un levantamiento o una nueva guerra o algo por el estilo eh, el, el tal tipo este, el Archivan Hamilton era escocés, era jacobinista a muerte y poco a poco fue cambiando todos los cargos de su administración para que fueran todos eh, como él, jacobinos y estaba en contacto con el continente para ver cuándo se producía el siguiente levantamiento y mientras tanto se le ocurrió que sería una buena idea aprovechando todos estos corsarios que estaban por ahí, montar una flota corsaria que sirviera como apoyo para un eventual levantamiento en el Caribe para eh, proclamar eh, la causa de los Stuart. Así que empezó a armar eh, una tripulación con la excusa de que los españoles estaban muy levantiscos. Empezó a armar barcos, a hacer eh, <risa> acumulación de pólvora, acumulación de tropas, acumulación de cañones y empezó a financiar a antiguos corsarios. En especial a unas personas llamadas Henry Jennings y Charles Vance Bain que empezaron a ser un poco eh, la avanzadilla de su flota corsaria. La segunda cosa y que es la principal y que podríamos decir que casi es el desencadenante de la piratería es lo que ocurre, el desastre que ocurre en 1715 en que los españoles la cagamos. Eh, lo que ocurre es lo siguiente después de la guerra se lanza una siguiente flota del oro y esta iba cargada hasta los topes y hay una serie de despropósitos con ella. El Galeón de Manila no acaba de llegar, con lo cual hay que esperar un tiempo. Eh, el señor Laureano Torres de Ayala insiste en que se paren aquí los, los tipos que van a ir con la flota y se vayan a unas fiestas que había organizadas, con lo cual se retrasa más la cosa. Luego hay que esperar por una por una eh, fragata francesa que llega más tarde que también iba cargada de tesoros y que quería partir con la flota para ir más segura. Y con todo esto, el, el capitán se ha dado cuenta de que que se va acercando la temporada de las tormentas y que esto es un peligro al final la flota sale y cuando están en las eh, proximidades de Florida se desata una tormenta del 15 y toda la flota española del oro naufraga en las costas de Florida y sí, justito delante de las Bahamas si ha habido alguna vez en la historia de la humanidad una noticia que se corriera rápido como la pólvora es esta al instante toda esa montaña de desempleados que había en el Caribe se dieron cuenta de que podían ir a probar fortuna allá cerca de las costas de Florida a ver si buceando encontraban un poco de oro un cañón, un barco medio hundido, cosas de valor que podían hacerlos ricos de la noche a la mañana. Contaba un eh, capitán de un barco de, de la Royal Navy eh, inglesa que cuando estaba volviendo, un momento bastante cómodo en que los marineros estaban muy contentos, pues eh, cuando estaba a punto de volver a Londres tuvo que acelerar su partida porque cada día le desertaba, desertaban cinco marinos nuevos que cogían y preferían, en vez de volver a Londres a seguir siendo pobres, intentar probar fortuna, con el, el, la flota del oro que estaba sumergida. Los españoles, por supuesto, montan una expedición de rescate, eh, intentan sumergirse. Bueno, ellos no se sumergían, lo que hacían era mandar a esclavos o a indios a que se sumergieran ellos y, y se medio murieran, eh, y cogieran todo lo que pudieran e ir rescatándolo todo en un fuerte que habían montado por allí por la zona. Pero mucha gente también lo intentaba. Y eso provocó un inmenso aumento masivo de la población de la pequeña colonia pirata de New Providence, en las Bahamas. Imaginaros cómo son los pueblos estos de mineros del oeste... Todos llenos de gente ruda que de repente llegan para intentar trabajar y forrarse rápidamente, conseguir dinero, eh, poco a poco van llegando ellos, después llegan las prostitutas, después llegan los taberneros, después llegan eh, los comerciantes que no les importa hacer comercio con esto y al cabo de un tiempo tienes montado una pequeña comunidad muy próspera y en la que hay un incremento brutal de las riquezas por persona. Eh, Thomas Walker, el pre gobernador impectore de Bahamas, cuando vuelve se da cuenta de que todo está perdido y que le han montado en su casa una especie de campamento náufrago que es un desastre, eh, que ni se limpiaba las casas ni se reparaban los daños que ocurrían constantemente en el ambiente corrosivo que suele haber en el, en el Caribe. Cuando Benjamin Hornigold y Edward Itz, su segundo a bordo, quien luego ya, podemos decir, se convertirá en barba negra, eh, vuelven, le dan una paliza a Thomas Walker y este tío se queda asustado y viendo que, que todo ha cambiado. Eh, el hallazgo del oro español y la posibilidad de enriquecimiento fácil atraen a millones de oportunistas. Entre ellos también al gobernador de Puerto Rico, digo de Puerto Rico, de Jamaica, eh, Archival Hamilton que manda a Jennings y a Charles Bain eh, en principio a combatir a los piratas pero por detrás le dice ir allí y robar todo el oro que podáis y de hecho estos tíos no solamente se sumergirán buscando oro sino que atacarán el fuerte español y saquearán las, las riquezas que habían conseguido. La tercera tripulación importante que baja es la de Samuel Bellamy, ese pirata que estaba en Nueva Inglaterra, y Bellamy es bastante diferente a los otros dos. Eh, Henry eh, Henry Jennings es una especie de corsario que, que es un tío de clase elevada y que además se siente que, que la gente estos que no se mezcla con ellos, que él en realidad es un corsario y que la gente debería tener una patente de corso y todo este rollo. Eh, Benjamin Hornigold, aunque es un pirata sigue siendo un patriota y se niega a atacar a barcos eh, ingleses, lo que le traerá muchos problemas con todas las tripulaciones y le hará que pierda bastante de, del respeto que tendría y eh, Samuel Bellamy era una especie de antisistema extraño, Él todavía se veía como una especie de Robin Hood que estaba en contra de los abusos, estaba en contra de todos los problemas que había habido en, en, con los marinos y de que los hubieran dejado a todos sin trabajo y de todo el sistema terrible que había con las plantaciones en, en el Caribe Bellamy no tiene mucho éxito consiguiendo dinero sumergido y se va a la costa de, de tierra firmada a la costa sur, a la costa de Honduras, a la costa de campeche donde vivían estos tíos montaraces ingleses y que además habían pasado bastante mal durante la guerra, con lo que con ello consigue una tripulación. Y por ahí encuentran una fragata francesa que estaba más o menos eh, atracada descansando y plantea un plan para intentar capturarla. Por el medio llegan por ahí Henry Jennings y, y Charles Bain y entre todos consiguen atrapar la fragata. Esta fragata era muy importante porque era una fragata eh, con cañones verdaderamente grande y un barco que era eh, el más importante que tenían los piratas en aquellos tiempos. Eh, después Samuel Bellamy se da cuenta de que el Henry Jennings este va a otro rollo completamente el suyo, lo traiciona y se le lleva al barco. Eh, y vuelve otra vez a, a las Bahamas, completamente triunfal, pero ya llevándose la enemistad de, de los otros. Hay que decir que muchas de estos piratas y muchas de estas tripulaciones piratas seguían los patrones un poco de los corsarios clásicos, repartían el dinero a partes iguales, el capitán solamente se llevaba una parte más y además se podía destituir al capitán en cualquier momento, eh, haciendo una votación o simplemente se había perdido el apoyo popular. Por eso era habitual que muchas de estas tripulaciones no fueran una fuerza efectiva organizada, sino que se movieran un poco por lo que necesitaban saquear en este momento o por lo que necesitaban eh, los ánimos según se si llevara mucho tiempo sin presas o poco tiempo sin presas. Eh, Hornigol, por ejemplo, tiene muchos problemas para mantener el liderazgo en los momentos en los que lleva mucho tiempo sin capturar a nadie y eh, le pasa un barco inglés, por ejemplo, por esa zona. Además, para quitaros tópicos de la vida pirata, eh, lo que uno descubre cuando está mirando los, sus sus diarios de a bordo, bitácoras, es que los tíos se pasaban muchísimo tiempo en el mar, eh, muy aburridos, y los momentos en los que había ataques y los momentos en los que había algo provechoso eran muy pocos. Y además se pasaban muchísimo, muchísimo tiempo buscando Comida y, y, y bebida para poder seguir sobreviviendo. Y tenían el gran problema además de que no podían llamar demasiado la atención, entonces tenían que estar cambiando de sitio constantemente, moviéndose sin parar por el Caribe. A principios del 1000 año 1716 hay un cambio de poder en, la en las colonias inglesas y es que al gobernador de Jamaica se le destituye por Jacobita y todo ese planning que tenía de montar una flota corsaria queda en entredicho. Con lo que la tripulación de Henry Jennings y Jarvis Bain tienen que refugiarse en Bahamas y convertirse en piratas a su pesar. Mientras tanto, el poder de los piratas de Bahamas es absolutamente incontestable durante esos tiempos el año 16 el año 17 la Royal Navy tiene absoluto terror de ellos eh, los barcos que han conseguido son tan grandes que incluso pueden llegar a, a rivalizar con ellos aunque los piratas nunca buscan el enfrentamiento directo con barcos de guerra y eh, incluso Henry, Benjamin Hornigold y Henry James que son los dos tíos importantes eh, se dedican a fortalecer el puerto de Nueva Providence eh, se dedican a poner un barco grande que sirva un poco de parapeto fortalecer el fuerte eh, mediar un poco de justicia en la república pirata esta llena de, de, de gente de mal vivir Olivier Labouche incluso consigue un, eh, un barco capaz de realizar con el Guaidan y con el cual pueden cometer nuevas tropelías ellos sabían que probablemente eh, el año que viene o el siguiente el rey de Inglaterra mandara refuerzos o decidiera coordinar las acciones de los barcos, cosa que no, que no estaba haciendo en el momento, para darles caza y acabar con ellos. Pero de momento las cosas iban bien. El segundo de a bordo de Benjamin Hornigold era Edward Titch, Barba Negra, que es uno de los piratas más famosos por toda una serie de cosas, por cómo usaba el teatro y por su final, que fue absolutamente glamuroso. Pero, contrariamente a la creencia popular o a la idea que vosotros podáis imaginar, eh, Barba Negra, Edward, Teach, no era un tío loco y ni un pirata siguiendo de sangre, era un tío con mucha cabeza era el segundo de Benjamin Hornigol, eh, que era uno de los tíos que cortaban el bacalao por, por toda esa zona, eh, había incluso sido fiel eh, y tenía verdaderas creencias jacobitas y, y que él pensaba todavía que era un rebelde en, en, una, en un sitio equivocado eh, por ejemplo ¿Cómo se llamaba el barco de barba negra? Pues el barco principal de barba negra durante mucho tiempo se llamó el Queen Anne's Revenge, la venganza de la reina Ana. Y era un tío además inteligente, medido, que sabía cuándo cortarse, sabía cuándo dejar de, de, de atracar y cuándo dejar... Pasar el tiempo, eh, lo que pasa es que era un tío físicamente descomunal, violento, eh, llamativo y que sabía que usar el teatro era muy importante para conseguir sus objetivos. Eh, Edward Teach eh, en aquellos momentos eh, era el segundo a bordo, lo único que le hacía falta era un barco, era un barco propio. Y eh, además porque él tenía la fijación de ir a Nueva Inglaterra y rescatar a los restos de la tripulación de Samuel Bellamy que estaban a punto de ser juzgados y que probablemente hubieran sido colgados. Le faltaba un barco de guerra importante y curiosamente el barco no lo tuvo que capturar, sino que el barco apareció un día en el puerto de Nueva Providence. Los piratas se quedaron bastante alucinados porque de repente apareció un barco de guerra armado con cañones que nadie conocía. Y del que bajó un capitán, que era un tío vestido de forma absolutamente exquisita y eh, vendado y con una pinta de estar terriblemente enfermo. Ese hombre era Steve Bonnet y merece la pena hablar de él porque es uno de los piratas más increíbles de toda esta época. Steve Bonnet, el pirata caballero, era una persona Absolutamente diferente al resto de toda esta gente, que en su mayoría eran gente de mal vivir o de baja estofa o antiguos corsarios retirados. Steve Bonnet era el descendiente de uno de los primeros eh, pobladores de Barbados y que era un hacendado de mucha pasta, que tenía su hacienda, sus esclavos y su fortuna. Pero las cosas se fueron torciendo en la vida de Steve Bonnet. Eh, se quedó huérfano, unos administradores eh, vigilaron su fortuna mientras crecía, y cuando creció se apuntó levemente al ejército, eh, pasó un poco después de todo, se, se dedicó a vivir en su plantación, eh, se casó con una mujer, murió a su primer hijo, y no estaba, contento con su vida, no estaba contento con su vida. Y a la altura de los 30 años, un buen día, cogió y decidió que esa vida era muy aburrida y que decidió darse a la piratería. Solo había un problema, que no tenía absolutamente ninguna experiencia, nunca había navegado y esto era una especie de delirio extraño. Cuando hoy en día intentan explicar el por qué Steve Bonnet, eh, intentan explicar una persona de hoy en día por qué Steve Bonnet decidió esto, eh, pues hay mucha gente que lo intenta explicar haciendo una especie de comparativa absolutamente falsa, que el tío lo que le pasa es que tuvo una crisis de los 40. Eh, tenía dinero, eh, no sabía qué hacer de su vida, estaba aburrido y en vez de coger y hacer lo que se hace hoy en día que es, no sé, comprarse una moto, irse a bares a ligar y, y correrse unas cuantas juergas pues decidió comprarse un barco pirata, eh, le, de le decía a la gente de Barbados que en realidad era porque se iba a hacer corsario iba a ir a luchar contra el problema de los piratas, pero en realidad él quería unirse a la piratería pero claro, esto era una rareza, porque la mayoría de los piratas eran gente pobre que se lanzaba a la piratería por desesperación o buscando fortuna. Steve Bones era un tío rico que lo hacía por divertirse. Eh, prueba de su carácter como pirata está el hecho de que contaba con la biblioteca más grande de todos los piratas de la época y que se preocupaba mucho de ella y mientras el resto de sus subalternos se dedicaban a conseguir pólvora y re madera para reparar el barco y diferentes cosas. Al final eh, Bonnet acabó zarpando, dejó a su mujer y a sus hijas a las que no volvería a ver a, a, lo, a, lo, a lo que le quedaba de vida y se fue a un sitio tan extraño para ser pirata como Carolina del Sur. Eh, y en Carolina del Sur tuvo un relativo éxito, eh, relativo éxito, principalmente gracias a su tripulación, que le ayudó y le aconsejó más que porque él tuviera un, eh, un gran conocimiento de la piratería, que no tenía absolutamente ninguno. Eh, y después de conseguir unas cuantas co unos cuantos botines, eh, fue, se enfrentó a un barco de guerra por decisión personal. Esto era una estupidez, ningún pirata se enfrentaba a un barco de guerra porque sí, pero Bonnet, Bonnet vio que, que, que era lo que había que hacer y en rollo periculero intentó luchar contra él, vio que le estaban dando una paliza, fue herido y decidió retirarse. Y por cierto se retiró sin ningún problema, lo que prueba que ese enfrentamiento no tenía que haberse producido y que él podía haber escapado perfectamente desde un primer momento del barco. Eh, el caso es que lo que decide es refugiarse en Nassau, en las Bahamas, junto con el resto de sus colegas piratas, que cuando lo vieron bajar del barco debieron quedarse alucinados con el tío rechoncho y herido y finamente vestido que bajaba de, de ahí, de ese barco. Todos los que se quedaron alucinados con cara de ¿pero qué pinta este tío aquí? Menos Barba Negra, que vio ahí una oportunidad de tener su propio barco. Y que consiguió comerle la cabeza a Steve Bonnet para que decirle que, bueno, déjame ser capitán, tú pasas a ser primer oficial, pero esto es solo temporal eh, mientras te recuperas de tus heridas. Y así mientras aprendes el oficio de mí y ves cómo funciona esto de ser un pirata. Ni que decir tiene que Steve Bonnet acept, acept, aceptó encantado. Tenía que haber sido un absoluto espectáculo haber visto el barco de Barba Negra de Steve Bonner en aquellos tiempos y ver el contraste entre Barba Negra, que era un tío muy alto para la época y con una pinta que asustaba y a su lado a Steve Bonnet, que cuando salía del camarote iba vestido con un batín y leyendo el libro que, que estaba leyendo en ese momento. El caso es que Barba Negra sube hacia el norte, en principio para rescatar a los hombres de Samuel Bellamy que estaban eh, a punto de ser ajusticiados, y desata una ola de terror en la costa este de Estados Unidos como nunca se había visto en tiempos de paz. Eh, apresa varios barcos, eh, destruye embarcaciones, eh, incluso amenaza con atacar algún puerto y siembra el terror en toda esa costa y se convierte de la noche a la mañana en el pirata más famoso de todo el Caribe. Tiene también la suerte de capturar un barco importante de guerra, más grande incluso que el de Steve Bonnet al que rebautizará si el Steve Bonnet se llama el Revenge como os decía, como el Queen Ace Revenge. Y de ahí Parte hacia las antillas francesas para estar siempre en movimiento, siempre en movimiento, y las aterroriza por completo, sabiendo que estaban débiles, incluso durante un tiempo asalta alguna de, de las ciudades. Como veis, en todos estos años, de año 16, de año 17, los piratas. Parten la pana en el, Paribe, en el Caribe. Realmente amenazan diferentes sitios, hay varias tripulaciones en activo, son gente además de una primera generación que son verdaderos tíos expertos que sabían lo que hacían y que eran expertos corsarios de, de la guerra con los españoles y eh, tienen paralizado el comercio de... de de todo el Caribe y sin contar con el hecho de que además tienen una colonia propia, una pequeña ciudad eh, en miniatura pero que les sirve como refugio ante cualquier eventualidad y, y durante ese tiempo el Caribe está muy, muy afectado por todo lo que está pasando. Eh, se quejan los gobernadores, se quejan de que no pueden moverse con seguridad, se quejan de que los esclavos, que eran la mayoría en muchas de las de las pequeñas islas del Caribe, están inquietos y revueltos y que algunos se fugan para unirse a los piratas. Así que no era mmm, ninguna sorpresa esperar que el rey acabara tomando cartas en el asunto. Finalmente eh, se decide mandar una expedición coordinada para acabar con los piratas. Y al mando de esa expedición estaría nada más y nada menos que nuestro amigo Buddy Rogers. Buddy Rogers en todo este tiempo no había estado quieto. Eh, con el dinero que había conseguido con el libro se había dedicado a comerciar en el Índico. Y una de sus empresas más famosas es que decidió intentar... Eh, acabar con la República Pirata Fantástica de Henry Avery. Eh, eh, en medio de Esto lo hizo por su cuenta, él se fue allí a Madagascar e intentó pactar con los piratas. Y cuando llegó se encontró con que aquello de la República Pirata era un poco un invento. Se encontró con una serie de europeos renegados que vivían allí con la población malgache eh, a, a, que estaban muy contentos con todas las virtudes que tenía la vida en Madagascar como la poligamia y estas cosas y que en cuanto vieron que llegaba un europeo a pactar con ellos como si fueran una nación independiente pues dijeron que sí, que sí, que se volvían a Inglaterra que no había ningún problema y, y salvo algún rezagado que, que hubiera pues que consiguió más o menos neutralizarlos. Eh, estos tíos ya ni se dedicaban a la piratería ni nada sino que estaban simplemente allí viviendo pero a ojos de los ingleses, Buddy Rogers había sido el tío que había acabado con los piratas de, de Henry Avery y una vez más volvía a ser un héroe. Y no era de extrañar que se le ocurriera la idea de que podía ser algo provechoso el coger y acabar con la piratería que tanto daño estaba causando al comercio del Caribe. Consiguió convencer al rey, lo nombraron eh, gobernador de las Bahamas y juntó una expedición absolutamente impresionante. Tres navíos de guerra, dos navíos propios, cargados de colonos, cargados de eh, muchos pertrechos, incluso llevaba un cargamento de biblias para convencer a todos esos malnacidos de, de que se convirtieran en personas de bien y partió del puerto de Londres decidido a acabar con la piratería. Pero antes de hacerlo se le ocurrió una idea con la que consiguió convencer al rey, que era que para dividir a esta gente eh, el rey promoviera un indulto general a todos los piratas eh, que hubieran actuado entre el final de la guerra de la sucesión española y este preciso momento. El rey da un indulto de un año y para conseguirlo un pirata simplemente tenía que ir allí a un junto a un gobernador o a una autoridad de, del monarca y pedir el indulto y abandonar por completo la vida pirata. Con esto, Buddy se esperaba causar división y que gran parte de los piratas, eh, que fueran más personas, pues eh, acabaran eh, volviendo otra vez a la vida honrada. Y ciertamente lo consiguió. La noticia del indulto acabó llegando a, la a las Islas Bahamas. Y pronto los piratas se dividen en dos eh, grupos bastante diferenciados. Eh, primero, toda esa gente que se había metido en esto de la piratería un poco por equivocación o porque estaban en un momento desesperado. Eh, Henry Jennings, por ejemplo, que nunca había dejado de pensar él mismo que era un corsario al servicio del rey de Inglaterra, solo que sus credenciales estaban mal eh, Benjamin Hornigold también que se había metido un poco por desesperación y toda una serie de gente más veterana y que las que hemos empezado hablando ellos celebran el indulto al instante, izan la bandera británica en el fuerte de Nassau. Todo esto para desesperación de una segunda parte de Los Piratas, que era un poco gente que estaba a rebufo de los primeros. Gente que todavía no había tenido su, su posibilidad de conseguir éxito y de ser capitanes pirata y que se había metido un poco al mogollón y al Cristo que era Nassau, digo, eh, Nueva Providence en aquellos tiempos. Pues gente como Charles Bain, Edward Lowe, Calico Jack Rackham, Edmund Conden también... Su líder acaba siendo del que, alguien de quien ya habíamos hablado, que era Charles Bain. Charles Bain era otro tipo de pirata, era fervientemente jacobita y era una persona bastante radical y bastante cruel y bastante desalmada. Y no le parecía bien todo esto de, del indulto. Él eh, se había ido gastando el dinero en, en Nova Providence, había tenido más porque había sido durante un tiempo el segundo de... Eh, de Henry Jennings, pero él pensaba que esto se estaba acabando demasiado pronto, que la fiesta tenía que continuar. Así que se erige al instante en, el, en el, un poco en el portavoz del segundo grupo de piratas que no quieren aceptar el indulto y que intentan buscar ayuda de manera desesperada. Eh, pues eh, lo que hace Bain es intentar por ejemplo mover hilos en Europa e intentar convencer a, al pretendiente eh, de los Estuardo que le mande ayuda de cualquier manera y que esta es una posibilidad estupenda para hacer una rebelión intentar conseguir algo porque si no su república pirata está condenada poco después de que llegue la noticia del indulto un barco de guerra se adelanta a Woody Rogers eh, un barco de la Royal Navy, el HMS Fenix Llega al, barco, al puerto de Nueva Provenix con la idea de hablar con los piratas y eh, lleva un registro de aquellos que se rendían. Y al instante la gente que no tenía ningún interés en, en aceptar el indulto empieza a montarla y empieza a, a montar la garabía y a montar un cristo para, para que se vaya el barco de guerra. Eh, los piratas que querían retirarse pactan con el, con el capitán del HMS Fénix para que intente arrestar a Charles Bain, pero no lo consigue. Y cada vez las cosas se van poniendo más difíciles. Por ejemplo, eh, mientras está el barco anclado en el puerto, se celebra el cumpleaños del príncipe de Gales y hace una salva, se izan la bandera para celebrarlo, pero eh, los piratas, para mostrar su descontento, pues queman un barco para aguar un poco la fiesta. Al final, el capitán de la HMS Fénix no ve las cosas nada claras y prefiere retirarse y esperar a que llegue Woody Rogers y arregle el problema. Poco después se produce un gran acontecimiento y es que vuelve barba negra y vuelve hecho una especie de rey pirata. Él se había ido de la costa de, de Nueva Inglaterra, había estado en el sur, luego había pasado el, el invierno en la zona de, de España, en la zona de tierra firme, donde había aterrorizado todos los alrededores y volvía con una flota de cinco barcos pirata encabezados por su Queen's Revenge y eh, 700 personas a su cargo, una cantidad que duplicaba la población de Nova Providence. Steve Bonnet, por cierto, había perdido ya eh, el cargo de capitán, eh, él había seguido tripulando el Revenge, su barco original, ahora que Barba Negra tenía uno nuevo, y se había metido en muchos problemas, eh, había tenido unos cuantos éxitos, había capturado a, una, a unas cuantas personas, había capturado unos cuantos barcos, pero se había vuelto a empeñar en luchar directamente con un barco de guerra que le había dado para el pelo, y eh, sus hombres intentaron hablar con Barba Negra para convencerlo de que le retirara la capitanía. Y Barba Negra lo convence de que, de que es mejor que mientras que está muy cansado y que es mejor que, que se quede en su barco y que se quede atendiendo sin trabajar y sin hacer nada, simplemente dirigiendo las cosas desde el medio. Steve Bonnet accede porque Steve Bonnet está bastante cansado de, de todo esto y no sabe muy bien qué hacer de su vida. Se queda en el barco de Barba Negra y, por cierto, eh, tiene unos huevazos o una falta de entendederas impresionante. Porque las crónicas de la época cuentan que Steve Bonnet se paseaba por el barco de Barba Negra, estando en el barco de Barba Negra, tenía las santas narices de ir por ahí diciendo «Es que a mí esto de la vida pirata no me gusta», «Es que yo ya no quiero ver la cara a los ingleses», «Yo por mí me retiraba», «Me iba a Brasil», y, y, o a España. Y ahí pasaba el resto de mis días. Y sería tan feliz, sería tan feliz. El resto de los hombres lo debía mirar anonadado y Barba Negra lo dejaba estar porque porque el pobre hombre no, no, no sabía muy bien dónde se había metido. El caso es que la llegada de Barba Negra causa sensación en Nueva Providence, Charles Bain lo ve como un a ver si conseguimos montar algo grande, pero Barba Negra no está tan loco como, como Bain y ve que, que esto de la piratería, que esto de, del puerto de Nassau se ha acabado y que él también va a aceptar el indulto. Aunque no lo creáis, Parvanera no era un loco sediento de sangre, él ve que, que se ha pasado el momento y que hay que retirarse ya, hay que retirarse antes de, de que pase otra gorda y que y después de esto pues decide coger sus hombres y dirigirse hacia el norte, hacia Nueva Inglaterra, dar un último golpe y luego aceptar el indulto. Charles Bain, viendo que su República Pirata se iba al traste eh, y siendo el capitán que realmente está moviendo a toda la tripulación descontenta, empieza a lanzar expediciones de saqueo y pillaje. No se consiga mucho dinero, pero consigue bastante azúcar y ron que mantiene a los hombres contentos y se convierte un poco en el príncipe de la República Pirata mientras el resto mantiene un perfil bajo esperando la llegada de Woody Rogers. En ese momento comandaba unas siete naves y se planteaba el largarse a los mares del sur, a Brasil, donde estaban Olivier Labouche, el antiguo pirata francés, o Edmund Condent, y montar allí algo parecido. Pero antes de que pudiera hacer nada, de repente Buddy Rogers llegó a puerto. La facción de Bain mantuvo una beligerancia activa contra él... ...y, y de río se quedó esperando a ver cómo iban los acontecimientos. Los barcos que estaban anclados en puerto aún mantenían eh, una defensa importante y mientras tanto eh, Bane intentó ganar tiempo diciendo que aceptaba el indulto pero que venía a negociar eh, era todo una milonga para ver qué estaba pasando y una mañana eh, de repente buddy eh, Rogers vio como uno de los barcos el barco más grande que había anclado en un puerto se dirigía hacia ellos y de repente ardía en llamas eh, y prendía por completo, convirtiéndose en una bola de fuego que se dirigía hacia ellos. Consiguió esquivarlo, pero aprovechando la confusión, Bane y sus hombres se largaron pitando de nuevo a Providence. Mientras tanto, Barba Negra eh, asedia el puerto de Charleston, eh, dando su último gran golpe, y poco después se dispone a aceptar el indulto. Pero le apetece reducir su tripulación antes de repartirse el botín. Así que elabora un plan bastante curioso, le devuelve la capitanía a Steve Bonnet para asombro de todos los tripulantes y le dice que, que ha llegado el momento y que él, como es el capitán, que vaya a negociar el indulto con el gobernador. Y mientras eh, Steve Bonnet y algunos hombres suyos se van, él y sus hombres más leales echan por la borda a, a los eh, tripulantes de Steve Bonnet y se larga eh, hacia el norte. ...cuando Steve Bonnet vuelve... ...se da cuenta de todo lo que ha pasado... ...y jura venganza contra Barba Negra... ...aunque la venganza de Steve Bonnet... ...no parece una cosa demasiado temible... ...Barba Negra entonces... ...se va hacia el norte... ...y decide pactar con el gobernador... ...de Carolina del Norte... ...Charles Eden... Eh, ...Charles Eden gobernaba Carolina del Norte... ...y Carolina del Norte era... ...bueno, pues era una mm, colonia... ...bastante empobrecida en aquellos tiempos... Eh, ...por verlo de alguna manera... ...existía una especie de línea de decrepitud continua... Eh, ...en las colonias del sur de Estados Unidos... ...Virginia era una especie de... Eh, ...gran colonia... ...bastante populosa, pero que no tenía muchas ciudades... ...sino que era una especie de... Eh, ...grandes plantaciones... Eh, un poco como un Caribe, pero sin mar. Grandes plantaciones aisladas con diferentes puertos que comerciaban. Carolina del Norte, que está al sur de Virginia, era una versión un poco pobre y deslavazada de Virginia... Carolina del Sur, que estaba más al sur de Carolina del Norte, era una versión un poco pobre y deslavazada de Carolina del Norte. Y hacia el sur no existía nada todavía, pero hacia 1730 se fundaría Georgia, que ya no sería una versión pobre y deslavazada de Carolina del Sur. Directamente era una colonia penal. El caso es que Charles Eden gobernaba una colonia bastante pobre y cuando Barba Negra llegó con dinero, enseguida... Vieron que podían llegar a un acuerdo. Eh, le permitió asentarse, le concedió el indulto, aunque Barbanegra no parecía muy convencido con esto de, de, de reformarse. Y Barbanegra se estableció en Carolina del Norte durante un tiempo, pensando que ya llegaría el momento de volver a la piratería cuando las cosas se hubieran calmado. Mientras tanto, él per iba a permanecer en la legalidad porque las cosas no tiraban bien. Bones, mientras tanto, tiene el indulto, está dentro de la legalidad. Pero él tiene un plan, tiene una idea absolutamente increíble. Eh, llegar hasta la isla de San Kitts, creo que es, que era de propiedad de danesa, y conseguir una patente de corso de Dinamarca, <risa> una patente de corso de Dinamarca para atacar barcos españoles. Ni que decir tiene que él lo intenta, pero a mitad del camino su tripulación se empieza a motinar y se tiene que volver a la piratería, y acaba atacando otra vez barcos, rompiendo por completo su indulto. Eh, un poco después varios barcos de guerra consiguen apresar a Steve Bonnet y a sus hombres eh, tras una pequeña batalla naval y el pobre hombre es capturado y llevado a Charleston en Carolina del Sur donde lo juzgarían, era el primer gran pirata que capturaban al fin los, los ingleses. Eh, mientras Barba Negra se asienta en Carolina del Norte y va dejando pasar el tiempo. Pero pronto vuelve a cometer pequeños crímenes. Sobre todo porque, aunque él estaba dentro de la legalidad se había sobornado un gobernador, como había hecho Henry Avery en su día, pues todavía no tenía dinero para retirarse del tiempo el, todo el, el resto de sus días. Con lo que poco a poco se hace a la mar, llama la atención, captura algunos barcos, aunque siempre consigue que el gobernador de Carolina del, de, del, del Norte eh, haga... Mire para otro lado y, por ejemplo, captura un barco francés, pero el, el gobernador acredita que ese barco estaba naufragado y que em, Barba Negra simplemente había recogido los restos del mar. Él no tenía nada que temer de, de los oficiales eh, reales y de la gente que, estaba, eh, en, que era respetuosa con la ley. Lo que no esperaba era tener problemas con gente que no era respetuosa con la ley, como, por ejemplo, el gobernador de Virginia. Alexander Sputwood, así se llamaba, era un gobernador corrupto y que el pueblo de Virginia estaba bastante cansado de él, estaba viendo que su puesto estaba peligrando, con lo cual hizo eso que se solía hacer en tiempos antiguos para distraer la atención de la opinión pública, que era eh, hacer una guerra. Eh, lo que hizo el gobernador de Virginia fue, sabiendo que Barba estaba ahí y, y un poco alarmado, la gente de Pensilvania también estaba alarmada, pues eh, decidió montar una invasión ilegal de Carolina del Norte. Esto, que quede constancia, era absolutamente ilegal. Un gobernador no podía atacar a otro gobernador eh, sin permiso, ni atacar a un señor como Barba que dentro de lo que cabe tenía un indulto. Eh, lo que hizo Sputwood fue coger a varios barcos de la Royal Navy entre ellos al famoso capitán Robert Miner, y con varios barcos eh, lanzarse a, primero a la capital de Carolina del Norte para conseguir averiguaciones de dónde estaba Barba Negra y después rodearlo con varios barcos y obligarle a que se rindiera para juzgarlo y eso fue un poco lo que hizo eh, a Barba Negra lo rodearon en la isla donde vivía y el tipo se quedó bastante alucinado, porque él estaba dentro de la legalidad, no había hecho nada malo, no esperaba un ataque así, y eh, los tipos lo rodearon y lo atacaron. Eh, el gran mito de Barbanegra, aparte de que fuera un tipo que sabía mover bien el teatro, es el hecho de que murió como un pirata de verdad. Eh, lo rodearon, él no se rindió, la historia de la piratería, la historia esta de 1724 de, sobre los piratas, dice que Barbanegra eh, miró a los hombres del barco... El militar que le rodeaba y les dijo que maldita fuera su alma si aceptaba rendición o, se, o ellos o aceptaba la rendición suya que iban ahí a morir y luchar a muerte y efectivamente eh, hasta acá saltaron el barco y hubo una batalla campal en la, en la, en la cubierta eh, barba eh, los hombres de barba acabaron siendo reducidos y él mismo acabó muriendo y, y parece ser que Barbanegra, que era un tío grande y era un tío enorme, tuvo que luchar durante tiempo y tiempo y tiempo. Y que la gente que inspeccionó su cadáver dijo que tenía no menos de seis disparos y unos 20 cortes por, por espadas. La cabeza de barba negra fue cortada y coronó el barco de guerra que lo había atacado y por fin lo había reducido. Con esto la piratería empezaba a estar un poco erradicada de las aguas de de, a menos de la costa americana. Mientras Buddy Rogers es el flamante gobernador de... Eh, las Bahamas y se da cuenta de que tiene muchos problemas y de que este cargo le viene demasiado grande y que era un regalo envenenado eh, pues se da cuenta de que la gente de las Bahamas ha aceptado el indulto pero una cosa es aceptar un indulto y otra es querer convertirse en un ciudadano trabajador honrado y eficiente tiene muchos problemas para convencer a la gente para que trabaje duro para que restauren el fuerte que estaba muy mal estado la mayoría de los colonos que se trajo con él acabaron muriendo de una misteriosa enfermedad que no atacaba a los, a los habitantes originales de las Bahamas, pero que mataba a los colonos sin ninguna piedad. La colonia estaba en un estado ruinoso y además se descubre que llega un nuevo gobernador a Cuba, un nuevo gobernador español, y decide que hay que atacar las Bahamas como medida preventiva para dispersar a todos los piratas de una maldita vez que estaban fastidiando todo el Caribe. Eh, así que lo que hace Buddy eh, Rogers es mandar un barco con Walter Kennedy, un pirata reformado, eh, cargado de, de bienes para comerciarlos y que negocie con él, eh, eh, con el gobernador de Cuba para que vea que ahora las cosas han cambiado en las Bahamas lo curioso es que el barco que manda se convierte en un barco pirata y Walter Kennedy se convertirá en un nuevo pirata que asaltará los mares Mientras tanto, tiene lugar el juicio de Steve Bonnet. Eh, Steve Bonnet, eh, como era un tío oculto y, y instruido, intenta un poco eh, justificar sus acciones, eh, intenta congar la milonga de que era Barba Negra el que lo obligó a, a dedicarse a la piratería. Nadie le cree, eh, los jueces son bastante severos con él, pero curiosamente la gente de Carolina del Sur se apiada y lo liberan de la cárcel y él escapa durante un tiempo pero vuelve a ser capturado y eh, se le condena a colgar por la horca Steve Bonnet llora y al final de su vida pide perdón, implora pero el juez es implacable el juez por cierto era descendiente de aquel famoso gobernador de las Bahamas que había hecho la vista gorda con Henry Avery pero en este caso no tuvo ninguna clemencia con el pirata el único gran pirata que queda en activo en el Caribe es Charles Bain que se dedica a sembrar el terror en las costas de, de las islas del Caribe. Ben, además, es otro, es un, otro nuevo, un nuevo tipo de pirata. Él es cruel, él es desmedido. Gran parte de las leyendas de crueldad de los piratas que tenemos vienen de, de cómo se portaba Charles Ben, que colgaba a los prisioneros, los torturaba, se reía de él. Era un tío bastante, bastante despiadado. Eh, siembra el terror, no consigue grandes riquezas y en un momento se tiene que enfrentar a un navío de guerra francés y decide huir, cosa con la que sus hombres no están de acuerdo sobre todo su segundo al mando, Calico Jack Rackham este tío también es otro pirata famoso que será más famoso por su forma de ser extravagante que porque coseche demasiados éxitos y de hecho eh, le llaman Calico Jack porque Calico era una seda de la India y él siempre vestía con ella y con estampados multicolor llamativos el caso es que ella, eh, Jack Rackham quiere atacar el barco de guerra eh, Ben como capitán hace valer su capitanía y dice que no y se retiran del combate pero al poco Jack eh, Rackham eh, lidera un motín y abandonan a Charles Ben a su suerte y a partir de ahí la tripulación de Charles, eh, Charles Ben pasará a ser la de Jack Rackham Ben acabará sus días de mala manera. Eh, consigue llegar a la costa de Honduras, donde intentará montar una nueva tripulación pirata con los eh, montaraces de la costa de Belice y, y lo va consiguiendo hasta que una tormenta eh, destruye sus barcos. Eh, poco después, eh, varios barcos pasan por allí y lo reconocen y dan la pista de que Charles Ben está por ahí y, y él consigue engañar a un mercante meterse a marinero durante un tiempo pero poco después un antiguo corsario reformado lo descubre y eh, lo, lo apresan y lo cuelga a partir de aquí las cosas vuelven a cambiar vuelve a haber una guerra, la guerra de la Cuadrupa Alianza y en esta los franceses y los ingleses estarán aliados contra los españoles en estos giros extraños de, de guerras diferentes y Woody Rogers se encuentra ante una perspectiva muy fastidiada eh, los barcos de guerra que le habían acompañado lo habían abandonado al principio a su suerte y temía que Charles Vengo o Jack Rackham volvieran y le atacaran o que los españoles montaran una fuerza expedicionaria e invadieran eh, las Bahamas en las que no tenía ninguna defensa. Eh, de hecho, los españoles lanzaron una ofensiva contra las Bahamas, pero a mitad de camino se desviaron hacia, hacia Pensacola, eh, el sitio cerca de Florida, porque los franceses lo, lo habían sitiado. Con lo cual consiguió un poco de tranquilidad, pero se pasó de muchísimo tiempo escribiendo cartas al rey, escribiendo cartas a los diferentes eh, gobernadores de la zona para que le mandaran ayuda, para que le mandaran apoyo, porque realmente la situación era muy desesperada. Comandaba... Una población de gente que eran eh, antiguos piratas reformados y que no tenían ningún interés por eh, defender su colonia ni ninguna de eh, interés por quedarse ahí a vivir y a la mínima de cambios se largaban o se enrolaban en una tripulación semicorsaria. Eh, en aquellos tiempos, eh, algunos de los viejos corsarios de los que hemos hablado, eh, Benjamin Hornigol, Henry Jemings, eh, se dedica consigue una patente de corso y se dedican a atacar barcos españoles. Eh, Hornigol morirá eh, poco después durante esa guerra, por ejemplo. Jack Rackham seguirá con la piratería durante un tiempo eh, Aprovechándose de la confusión por, por culpa de la guerra esta y, eh, Pero intentando golpes demasiado arriesgados Rackham ya no es un pirata profesional, un corsario que hubiera estado internado Como eran los de la primera época de la piratería Y el tío intenta golpes demasiado osados Demasiado cerca de los puertos donde podían ir a por él eh, Consigue un cargamento importante eh, de relojes de oro y eh, poco después lo capturan los propios eh, habitantes de Jamaica que mandan unos barcos corsarios para acabar con él pero por costa de esta, de esta guerra se alarga un poco el indulto y él consigue el perdón y vuelve a lo que quedaba de, de la colonia de Nueva Providence en las Bahamas donde Woody Rogers estaba desesperado con, que, con lo indisciplinados que era toda la población de allí se gastan el dinero en los burdeles y las tabernas que quedaban de todavía en pie en Nueva Providence. Y luego sus hombres se alistan con los corsarios que van luchando en la guerra esta de la Cuádrupa Alianza. Jack Rackham se queda durante más tiempo porque tenía más dinero la parte del capitán. Y es ahí donde trama amistad con Anne Bond y Mary Reed. Dos mujeres, las famosas mujeres piratas que eh, eran, parece ser que habían sido también atraídas por el oro y las joyas y la diversión y las fiestas que había en Nova Providence lo de estas mujeres piratas aunque esto, aunque Jack Rackham nunca fue un pirata tan famoso, tan exitoso como Barba Negra o todos estos que comentamos antes, eh, estos han pasado a la historia porque Jack Rackham se volvió a la mar y montó una tripulación pirata con las dos mujeres como lugartenientes y además estas tías Realmente eran unas mujeres que no parecían en absoluto femeninas, vestían de hombres y eran las más despiadas de la tripulación, pero como os digo Jack Rackham no era un gran estratega ni era un gran pirata, al poco los acaban capturando, eh, las mujeres parece ser que fueron las que más se resistieron a, a combatir y Arrakhan acaba con sus huesos en la cárcel, probablemente en la misma cárcel en la que estaba Charles Bain y en la que pudieron discutir agradablemente sobre sus diferencias en, en el motín. Eh, a ambos los colgarían, pero las mujeres se salvarían, curiosamente, porque alegarían estar embarazadas, cosa que impedía que las colgaran. Se sabe que a Mary Reed eh, murió por complicaciones del parto, pero Anne Bonny se pierde en la noche de los tiempos y no se sabe muy bien qué fue de ella. Su padre era un hacendado de Virginia, así que es probable que consiguiera que, que intercediera de ella de alguna manera y se salvara y eh, sus fechorías como pirata pasaran impunemente. A esta altura de la historia, en 1720, aunque aún quedan unos cuantos años de la historia eh, de la época dorada de la piratería, las cosas empiezan a relajarse en el Caribe y el centro de la piratería empezaría a desplazarse ya más, más hacia el este, más hacia la costa africana y otra vez la costa de las Indias. Las autoridades inglesas volverían a poner un poco de orden en el Caribe y ya no sería un mar tan eh, apto para piratas. Eso no quiere decir que no siguiera habiendo piratas muy importantes y que hay que citar, aunque se queda un poco al margen de esta historia. Eh, por ejemplo, Walter Kennedy, del que habíamos hablado antes, el tipo que se quedó con el barco de que mandó Woody Rogers, eh, siguió siendo un pirata de éxito durante mucho tiempo e incluso consiguió acogerse a un perdón real, se eh, volvió a Londres y se hizo el dueño de un bordel y durante un tiempo siguió como una especie de señor del crimen en Londres hasta que lo acabaron acusando y, y lo, lo ajusticiaron. Otros eh, siguieron adelante con, con la piratería. Olivier Labus no fue capturado y siguió en África durante bastante tiempo. Edward England y Howard Davis, que habían crecido a la sombra de Nassau, siguieron siendo piratas, aunque ya en la zona eh, de Brasil. Y Howell además tiene la suerte de haber eh, engendrado en su tripulación al pirata más exitoso de todos los tiempos, Bartholomew Rogers. Bartholomew Rogers era un navegante que fue capturado con un barco y se pasó a la tripulación pirata. En un principio parece que obligado, pero después se convirtió en un capitán pirata cuando Howell Davis de declinó. Se convertiría en un pirata famoso en la costa de Brasil y después subiría a las Antillas que aterrorizaría y acabaría su carrera en la costa occidental de África donde volvería a haber un gran incremento de la piratería. Es curioso, pero de ahí, aunque tenemos datos, se pierde un poco más en la noche de los tiempos todo lo que lo que fue pasando por ahí. Se supone que mucha gente volvió a Madagascar y donde todavía sobrevivían algunos de los descendientes de los piratas de Henry Avery. Muchos de estos piratas, además, seguirían eh, honrando la memoria de los primeros piratas que es de los que hemos hablado. Algunos de los barcos se llamarían, por ejemplo, el Wydan II... ...o el Fancy en honor a Samuel Bellamy o a Henry Avery. Paradójicamente, uh, le iría mucho peor a la gente que apoyó a los piratas... ...o que los persiguió que a los propios piratas. Eh, Robert Maynard, que atacó a Barba Negra, acabó eh, sin ningún crédito dentro de la Royal Navy... ...y Woody Rogers lo pasó muy, muy mal... Eh, volvió a Inglaterra poco después viendo que la colonia no avanzaba nombraron un segundo gobernador, lo destituyeron y en Inglaterra vivió eh, sin ninguna fortuna eh, con el tiempo un escritor se pondría en contacto con él y él sería una de las fuentes de primera mano para escribir la historia de 1724 eh, sobre los piratas que es el gran libro de referencia y que cautivó durante mucho tiempo a la gente sobre la leyenda de los piratas Gracias a la fama que consiguió con este libro, por segunda vez Woody Royer se salvaría gracias a la publicación de un libro. Las autoridades inglesas recapacitarían, se darían cuenta del importante papel que jugó en eliminar a, a los piratas de la zona del Caribe y decidirían darle un segundo mandato como gobernador de las Bahamas donde terminaría sus días. Eh, allí en las Bahamas hay una placa eh, en su nombre y en su honor que reza... Expulsis Pirates Comercia Restituta. Eh, expulsó a los piratas, restauró el comercio y su nombre lleva la, eh, el, es el nombre de la calle principal de los muelles de la capital de las Bahamas.